0: d'un nouveau live à thème qui s'appelle Ouverture d'esprit Ouverture pour les gens que j'aime, que j'invite à la chaîne à s'exprimer ici Aujourd'hui c'est la zététique dont à nous quatre on va parler En lien avec la politique c'est systématique Vous l'aviez deviné Trois invités et à Bunker des Jérémy Vont discuter Avec moi et se faire des ennemis Car contrairement à d'autres sceptiques Ils sont tous prêts à aborder Les sujets de la politique Les sujets polémiques Et parfois même s'engager Ouverture Ouverture des Numéro 3! Épique! Bonsoir,
1: bonsoir! Salut. Euh, Salut. Alors, si tout va bien, excusez-moi, je recale mon micro. Si tout va bien, normalement, euh, le live a bien démarré. On a bien entendu mon, ma petite intro, j'espère. Euh, bah, sinon, tant pis, hein, écoutez. Vous me direz, hein, si on l'a pas entendu, au pire, je vous la ferai à la fin, parce que j'ai quand même bien travaillé. Euh... Le nombre
2: de Kofu, j'ai doublé. On <rire> passe à, un <coughs> à deux.
1: Alors, je... déjà, je vais afficher le live. Voilà, donc là, on voit euh, tous les invités. On va voir euh, vos petits cercles s'allumer en vert quand vous parlez. Euh, et puis euh, donc euh, nous voyons les deux chats euh, avant de commencer le live une info importante c'est aujourd'hui le dernier jour pour voter pour la chaîne dans la catégorie vulgarisation pour le Bordeaux Geek Festival, le lien est en description dans un commentaire épinglé aussi et, euh, et puis je l'ai aussi remis dans les deux salons du Discord donc euh, voilà euh, donc euh, attention vous avez intérêt à voter avant minuit parce que sinon euh, je serais très triste voilà. Euh, et... <rire> et donc, euh, ce soir, euh, c'est euh, bah, un live. Alors, comme tous les lives sur la chaîne... Euh, ça marche pareil, le chat euh, YouTube est désactivé, euh, y a, par contre donc vous pouvez passer par Discord, donc il y a un, le lien du Discord dans la description de la vidéo, il vous suffit de cliquer dessus et puis si vous avez un compte Discord, vous pouvez créer le compte Discord pour l'occasion. Pour vous pourrez directement accéder à un salon qui s'appelle Chat non-membre live YouTube, euh, qui s'affiche en direct dans la vidéo, donc dans lequel vous pouvez commenter. Euh, L'autre chat qui s'affiche, c’est il est réservé aux gens qui sont membres euh, donc euh, du discord. Euh, pour être membre, euh, il faut euh, passer les étapes euh, que vous indique euh, le bot euh, quand vous débarquez sur, sur le palier du Discord, mais euh, vous ferez ça plus tard, genre, euh, une fois que le live sera terminé, parce que les modérateurs sont occupés pour l'instant à modérer les, les chats, donc euh, mmh. voilà, on pour, ne pourra pas faire, euh, fait, faire passer les gens membres pendant le live, on le fera après. Euh, et donc, euh, ce soir, euh, donc, on est là pour parler euh, de scepticisme et politique, puisque, je vous rappelle, ouverture d'esprit, j'invite des gens pour parler euh, de, des liens entre euh, la politique et leur domaine. Et là, le domaine de mes trois invités, euh, enfin, un de leurs domaines, <rire> c'est euh, le scepticisme. Euh, donc, euh, ces trois invités, c'est euh, Bunker Day, qui euh, tient le blog Bunker Day. Euh, Bonjour voilà. Alors, je ne sais pas si tu fais d'autres choses que tu pourrais dire. ou.
3: Bah, fin, rien, fin, rien qui soit en lien avec la conversation. J'ai un projet. Je vais, je vais travailler sur ma chaîne prochainement, quand j'aurai le temps. Okay. Ça, ça fait dans deux, trois mois que je vais commencer mmh. à faire des choses.
1: D'accord. Euh, nous avons Jérémy Royot euh, qui est... Alors, entre autres, euh, donc, euh, président du comité PARA, euh, voilà, il va pouvoir nous expliquer ce que c'est que le comité PARA, que vous pouvez connaître aussi parce qu'il il intervient souvent euh, dans le balado euh, scepticisme scientifique euh, fondé par euh, Jean-Michel Abrassard. Euh, et puis, euh, bah, il fait plein d'autres activités. Il a été pendant un temps euh, un modérateur de, du groupe zététique sur, euh, sur Facebook, le gros groupe zététique qui a atteint les 20 000 membres là. Mais il me semble que tu l'es plus trop. Enfin, Jérémy, dis-moi ce que tu fais, voilà.
4: Ouais. Salut. Euh, non, mais tu m'as bien présenté. Euh, effectivement, j'étais fort actif pour l'administration du groupe zététique. Aujourd'hui, euh, euh, on va dire qu'il il, s'autogère euh, euh, je ne suis plus trop investi dedans et parce que j'ai beaucoup de choses à faire au comité par Mais sinon, tu m'as bien présenté pour le, pour le reste.
1: Cool. Je suis prêt pour présenter des émissions à la télé, c'est magnifique.
4: <rire> et, et
1: donc, nous avons PA. Euh, de voilà, je dirais L'activité la plus connue, euh, c'est euh, la chaîne YouTube Un Mondrian. Euh, qui est un formidable jeu de mots sur, sur un peintre euh, et euh, dont l'émission enfin, le, le format qui, qui fait régulièrement sur sa chaîne c'est euh, Zététique et Journalisme dans laquelle donc, il, il s'attaque aux, bah, aux bêtises que peuvent dire les journalistes à propos de pas mal de trucs concernant donc, euh, les, les, les connaissances scientifiques euh, ou le paranormal ou, voilà euh, mais qui, euh, qui a aussi d'autres activités, donc je ne sais pas si tu veux parler, mais bon, voilà, en tout cas, euh, bonjour PA.
2: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ben oui, j'ai d'autres activités, euh, voilà, sur, le, sur Facebook et Twitter, un peu plus de, un peu plus de, de clash politique et de commentaires de, de, commentaire de l'actualité, on va dire, mais que je ne fais pas intervenir dans mes vidéos YouTube qui restent. Les, les, la plus, les plus apartisanes et apolitiques, le mot est lâché, possible. Euh, voilà. okay. Et puis, bah, sinon, écoutez, je, je vis ma vie euh, tranquillement. Voilà.
1: Bon, bah, déjà, voilà, euh, les présentations sont faites. Euh, je n'ai pas vérifié euh, les messages. Euh, Est-ce que c'est bon Il n'y a pas de problème de son Les gens ont bien tout entendu Vous avez bien entendu ma magnifique intro Tout va bien euh... Bon, sinon... ouais, de ce
2: que je vois, a priori, les messages défilent avec un tout peu de retard par rapport au Discord sur le sur la vidéo, mais voilà, il y a quoi, il quelques secondes. Ok.
1: Bon. Eh bien, alors, on va rentrer dans le vif du sujet ah. avec euh, donc euh, la première question. Peut-on être sceptique et militant euh, voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est une, une question qui fait débat au sein de la communauté sceptique. Hein. Il y a quand même des, toutes les positions euh, possibles là-dedans. Il y a des gens, je pense que, avant, honnêtement, il n'y a pas trop de mystère sur le fait que les gens ici, enfin, nous quatre, euh, on sera plutôt pour dire que c'est possible. Euh, mais il y a des sceptiques qui sont parfaitement opposés à ça, qui pensent que dès qu'on. Dès qu'on milite pour des trucs, on ne on, on peut plus se dire sceptique et tout ça. Euh, et puis même aussi des gens qui ont une idée bien précise de quelles idées politiques ne sont, sont pas compatibles avec le, le scepticisme. et tout. Euh, Moi-même, j'ai évoqué certains, certains aspects dans ma vidéo « La zététique était la politique euh, » sur le fait que je pense qu'il y a des idées politiques plus compatibles que d'autres avec la façon de penser sceptique, mais pas tellement qu'on ne pourrait pas être sceptique et, et militant de ces idéologies, mais juste que ça arrive rarement d'être les deux, en fait, pour, pour moi. Donc, euh, bah, euh, je ne sais pas, parce que vous avez euh, envie de, de donner un avis déjà sur euh, votre position, sur à, à quel point, à quelles conditions euh, c'est possible d'être euh, militant quand on est sceptique.
4: C'est une question intéressante. Moi, avant de répondre à la question, si mes si, euh, deux autres... Euh, mon frère, euh, permette, euh, je, je proposerai un petit élément euh, historique pour un petit peu euh, peut-être euh, clarifier les réponses, réponses qu'on peut donner à ces questions. Euh, c'est simplement de revenir sur le, la création du mouvement sceptique en fait, en, très, très brièvement, hein, je ne vais pas vous faire un cours, mais je trouve que c'est un aspect important mm -hmm. euh, pour répondre à cette question parce que l'origine euh, du mouvement sceptique euh, donc, euh, de manière associative, hein, il y a toujours eu des sceptiques... Euh, isolés, indépendants, même s'ils ne pas, euh, ils se nommaient pas sceptiques eux-mêmes. Euh, C'est le comité para, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Et le point de, de départ du comité para, c'était le constat qu'il y avait toute une série de personnes qui euh, proposait à des, 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 des gens euh, qui avaient perdu des membres de leur famille euh, dans, les, dans les conflits euh, de la Deuxième Guerre mondiale, proposait notamment de, de retrouver les, les membres disparus euh, avec des méthodes euh, un peu paranormales, euh, genre avec des pendules, divination euh, euh, en tout genre. Et il euh, y avait aussi d'autres personnes... Euh, étaient vus un peu comme des escrocs ou des charlatans qui proposaient des, certaines formes de médecine alternative, populaire à l'époque, euh, et qui mettaient parfois la vie des gens en danger, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça, c'est un peu le point de départ du, du scepticisme institué, puisque le, le comité para, après, a inspiré euh, d'autres associations, euh, que ce soit en France, en, en Amérique, en Angleterre, et toutes les, les grosses associations sceptiques qui ont suivi ont globalement copié ce le mode de fonctionnement qui était d'essayer d'investiguer de manière euh, scientifique euh, les affirmations, les, 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 les prétentions de ces, ces praticiens en tout genre pour essayer de, de défendre le public, en fait, d'informer le public de ces dangers, de, de ces dérives et de mobiliser euh, en passant euh, la presse, le gouvernement, enfin en tout cas tous les moyens qui permettaient d'essayer de lutter contre ces, euh, ces dérives et euh, voilà dans les, dans les statuts, euh, les premiers statuts qui ont été écrits pour le comité, on avait des phrases assez euh, euh, marquantes comme euh, lutter contre les charlatans, hein, c'est des termes qui existaient. Euh, voilà, je pense que c'est un élément euh, à prendre en compte et ça, ça répond déjà un petit peu à la question de, de ce qu'on peut être sceptique sans être militant, le, le, le point de départ même du mouvement sceptique c'est une action militante de lutter contre les une, une, une pratiques de certaines personnes. Voilà, évidemment, ça a évolué un petit peu avec le temps, mais c'est objectifs existent encore aujourd'hui.
2: Alors... Et, et même, même dans sa méthode, en fait, à partir du moment où on, on utilise une méthode qui n'en est pas une autre, bah, le fait de la mettre en avant, soit par notre propre action, soit en essayant d'en décrypter les, 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 les rouages les plus intéressants et de les passer aux personnes, bah, cette action-là est militante. On... On ne va pas se référer à la toute-puissance de la nature, on ne va pas se référer à un ordre d'un dieu particulièrement, je sais pas quoi. On va, on va essayer d'utiliser une méthode qui se base euh, sur, la, je sais pas, sur la raison, sur la logique, sur euh, voilà, ce genre de choses. Euh, à partir de ce moment-là, utiliser cette méthode, c'est déjà faire la démarche de la promouvoir. Donc, euh, c'est nécessairement militant.
3: C'est discutable, ça, encore, pour savoir est-ce que ça suffit à parler de militantisme, je veux dire des gens qui, qui, ensemble, collectionnent les timbres et puis se, se donnent leur stratégie, etc. Ils font des choix de pratique, ils le font. c'est pas, pas du militantisme pour autant. Par contre, c'est vrai qu'une gros, enfin, grosse partie du scepticisme est effectivement, est effectivement militante. Il y a, il y a effectivement l'idée que la méthode rationaliste doit s'appliquer doit quand on regarde les combats contre l'homéopathie, le, contre les fake meds, etc. Il y, a, il y a des choix qui vont être imposés genre juste au-delà de soi au-delà de entre copains entre sceptiques donc il y a un certain militantisme euh, et je dirais par ailleurs je soulignerais aussi que derrière ça il y a aussi des valeurs subjectives euh, parce que les gens il y a des gens qui seraient euh, éventuellement capables de dire que oui mais c'est différent parce que moi là c'est rationnel etc euh, oui mais déjà enfin quand on choisit de lutter comme ça on choisit aussi de lutter donc pour autrui euh, en tout cas pour une bonne partie des personnes donc, euh, on présuppose que l'action, elle est justifiée, sur euh, euh, que, par exemple, euh, il est bon, il est juste d'aller aider euh, d'aider autrui, par exemple, à les protéger contre les charlatans, à leur éviter de ne pas soigner, etc. Mmh. À part, éventuellement, on a quelques gens qui vont se regreffer au mouvement sceptique, qui sont là juste pour se, pour, pour jouer les malins et, euh, et avancer des trucs un peu à la pseudo-darwinisme intellectuel, genre, ah, bah, s'ils meurent, parce qu'ils ne sont pas soignés, c'est de leur faute. Mmh. Euh, à part ça, globalement, c'est vrai qu'on a, euh, on, on a un militantisme qui, est en plus, euh, qui en plus repose sur, un, sur euh, de, des valeurs subjectives qui sont, c'est le qui, euh, qui justifient ce militantisme. Donc le, le scepticisme en soi est souvent, pas nécessairement, hein, mais c'est vrai que le gros du scepticisme est militant de toute façon. Donc l'opposé à un militantisme, euh, ça me semble absurde et pas absurde, euh, le truc c'est qu'il faut distinguer deux choses en fait, c'est que le scepticisme c'est euh, plusieurs choses, c'est un mot qui couvre plusieurs choses, il y a d'une part le mouvement, euh, il y a euh, l'ensemble des acteurs de, du, du, du scepticisme, que ce soit ceux qui produisent du contenu, que ce soit ceux, ceux qui discutent ensemble sur des groupes Facebook ou euh, dans des comités, mm -hmm. et de l'autre côté, il y a la méthode, euh, il, y a, il y a la pratique, mais ces deux choses là, euh, Autant on peut dire que oui, la méthode, etc., elle n'est pas spécialement militante, c'est-à-dire c'est une méthode. Autant, autant on ne peut pas détacher ce qui applique la méthode et la, la publicité pour cette méthode d'un
4: militantisme. Ouais, moi, moi, je rajouterais un tout petit bémol à ça, je suis globalement d'accord avec toi. Mais par exemple, on a quand même, euh, bah, dans le comité PARA, on a plusieurs membres euh, euh, actifs, euh, mais qui ne, ils ne font jamais... Des, des actions que moi je considérais comme militantes. Ce que je veux dire par là, c'est que on a quand même quelques personnes, une minorité bien sûr, qui sont uniquement intéressées par apprendre des choses et par les thématiques, mais qui ne vont pas en parler autour d'eux. Ils vont pas poster des articles qui pourraient déranger euh, ou remettre en question les idées de leurs contacts. Ils vont pas en parler à leur travail. Ils vont pas en parler en famille. Ils en parlent juste à potes sceptiques, et donc euh, voilà là, je, dans ce cas-là je ne suis pas très bien si on peut parler encore de militantisme mais c'est vrai que ce sont des, ces minorités de, de personnes ah non
3: mais je suis d'accord avec toi j'ai peut-être pas été clair là-dessus ah, oui il oui, y, y a des sceptiques qui le font euh, bah, juste pour leur personne comme on collectionne les timbres c'est d'ailleurs une opposition qu'on avait avec euh, qu'on a eu avec le cortex ouais c'est euh, vrai que oui il y a des gens qui peuvent être sceptiques juste pour soi gros une grosse part du mouvement sceptique qui est euh, extrêmement militante je veux dire pas par essence
4: j'ai
1: deux, deux petites remarques euh, peut-être que le scepticisme justement c'est euh, c'est effectivement un truc qui on peut on peut se dire euh, enfin on peut être sceptique dans son coin sans charger spécialement à répandre cette façon de penser euh, ce qui est peut-être moins le cas quand on parle de zététique, étant donné que la fondation de la zététique, c'était quand même clairement dans un but éducatif au départ. Et, euh, et puis, euh, enfin, voilà, dans l'idée de répandre la méthode scientifique, par l'intermédiaire de, 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 de l'étude du, du paranormal, il ouais. euh, y a peut-être moins de gens qui se, se diraient zététiciens tout seuls dans leur coin que, que de gens qui se diraient sceptiques tout seuls dans leur coin. Euh, et, et une petite précision peut-être pour euh, si tout le monde n'est pas au courant parce que je sais pas le niveau de connaissance du monde sceptique qu'ont les gens qui, qui, qui suivent la chaîne euh, peut-être euh, si quelqu'un peut expliquer euh, ce qu'est le Cortex ou alors c'est moi, je sais pas, comme vous voulez
4: mm -hmm. Le Cortex c'est un, un organisme qui était fondé par Richard Monvoisin qui était un des membres fondateurs de l'Observatoire Zététique <coughs> une des principales associations euh, euh, en France euh, et lui il avait envie de se décaler un petit peu des sujets euh, entre guillemets classiques, euh, c'est-à-dire euh, bosser sur le paranormal il avait envie de faire des sujets un peu plus larges, un petit peu plus euh, militant aussi un petit peu plus scientifique et pas juste euh, pas juste parler de, 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 de magie de, de fantômes euh, etc quoi Alors, après on
1: il oui, faut, faut préciser, voilà, Richard, mon voisin, euh, se revendique ouvertement euh, militant euh, d'extrême gauche, euh, oui. anarchiste. Euh, dans, dans, dans ses cours, il aborde directement des tas de choses que, d'ailleurs, euh, un certain nombre de militants euh, de gauche euh, reprochent aux sceptiques de ne pas aborder, euh, mmh. qui seraient justement bah, les, les sciences humaines, euh, tout ce qui est euh, les, les études de, de genre... Euh, enfin euh, énormément de, de choses tout ce qui est voilà, euh, il, ouais, euh, Richard Monvoisin et le Cortex euh, sont beaucoup plus orientés euh, sciences humaines et sociales euh, et parlent beaucoup de, 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 voilà, de, de domination de, de, de structures euh, bon, des, des, des choses euh, qui d'habitude on, on entend euh, comme étant euh, des choses que, que les sceptiques seraient censés euh, ignorer et je pense que c'est peut-être une déformation aussi par rapport au, euh, bah, aux, aux spécialités des sceptiques en question. C'est sûr que les sceptiques qui viennent des de, sciences humaines euh, voilà. vont être plus portés là-dessus que les sceptiques qui viennent d'autres sciences.
4: C'est vrai. Je n'ai pas l'impression qu'il y, qu y en a tant que ça qui viennent des sciences humaines. Globalement, euh, je pense que ce n'est pas si fréquent que ça.
1: Alors, du coup, euh, bon, bah, le, on a, comme j'ai posé la question, peut-on être sceptique et militant En fait, vous avez répondu à la deuxième question qui était le scepticisme est-il un militantisme Ça va avec, <rire> parce que concrètement, oui, voilà. Euh, donc, ce, ce serait le scepticisme en lui-même, euh, effectivement, et souvent, en tout cas, un, un militantisme. Euh, tiens, Madrumeau me dit, euh, ça pourrait être utile de rappeler la différence entre scepticisme et zététique. Moi, je peux te dire ma version, euh, c'est-à-dire la zététique... La zététique... Le, 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 le scepticisme, euh, bah, à l'origine, c'est une école philosophique née dans la Grèce Antique. Euh, euh, donc, bon c'est vraiment très ancien. Euh, et... Euh, bah, ça n'a justement pas toujours été un truc euh, tourné forcément vers, vers, vers les autres et vers, vers l'enseignement de cette façon de penser, mais ça pouvait être juste une philosophie personnelle euh, de, de, de personnes qui n'acceptent euh, qui pas les, les, les évidences, les vérités toutes faites et tout, et qui veulent euh, remettre en cause, examiner précisément. Il y a eu une certaine réputation, a été faite aux sceptiques de l'Antiquité, on ne sait pas à quel point elle est elle est vraie euh, comme étant vraiment des sceptiques euh, hyper euh, excessifs quoi, genre euh, qui il euh, y a eu des caricatures de euh, Piron euh, d'Alexandrie qui est euh, fondateur du scepticisme dans l'Antiquité grecque euh, qui disait que euh, euh, en fait, Piron, s'il voit un précipice en face de lui, euh, il ne va pas s'arrêter parce qu'il n'est jamais sûr que ce n'est pas une illusion et qu'il y a vraiment un, un précipice. Bon, je, je pense que c'était sans doute plutôt des caricatures de leurs ennemis que, que réellement la philosophie que défendait Piron. Euh, mais bon, voilà, le scepticisme, c'est très ancien et ça, c'est une école philosophique depuis, depuis très longtemps. Euh, qui a été euh, redécouverte avec toutes les autres écoles de philosophie en Europe euh, avec la Renaissance euh, par le biais des, des, des croisades et de la, et de la Reconquista euh, dans lesquelles du coup on a retrouvé des tas de choses qui avaient été conservées transmises et perpétuées par, euh, dans, dans la culture musulmane euh, et la zététique euh, c'est beaucoup plus récent en fait comme, euh, comme notion il y a il euh, y a une, une, pre, une première euh, utilisation du mot zététique qui, qui est un peu difficile à assumer pour les zététiciens <rire> qui, qui, qui vient des états unis où euh, ça a été utilisé par les platistes euh, pour dire qu'ils bah, ne croyaient pas euh, à ce qu'on leur racontait euh, comme quoi la Terre était ronde et, et tournait autour du soleil et tout. Et donc, euh, ils voilà, il remettaient en cause la zététique, euh, c'est censé donc étymologiquement être l'art du doute. Bon, du coup, en soi, étymologiquement, ça ne se distingue pas forcément du, du scepticisme, mais euh, c'est par l'histoire que ça s'en distingue. C'est-à-dire qu'il y a cette première utilisation par les platistes, ce qui fait qu'aux États-Unis, il vaut mieux pas essayer de se présenter comme zététicien. Ça n'aurait pas de sens. Euh, chez eux, c'est plutôt les platistes. Euh, mais en France, il y a Henri Brock, euh, donc, euh, dans les années 90, qui a euh, récupéré ce mot euh, parce qu'en gros, il considérait qu'il euh, y avait un, un gros manque chez ses étudiants de, de connaissances en épistémologie et, euh, et euh, voilà, de non, scepticisme, et mm. qui s'est dit qu'un bon moyen de faire de la pédagogie autour de ça, c'était de prendre en exemple les phénomènes paranormaux et euh, de... Bah de montrer comment, euh, comment ça marche euh, la science, euh, comment on fait des protocoles scientifiques pour tester les phénomènes paranormaux et pour montrer euh, bah, que, enfin, ce qui marche, ce qui ne marche pas et tout ça. Et euh, donc voilà, à la base, c'était surtout une pratique très liée aux phénomènes paranormaux mais petit à petit, euh, ff, maintenant que les deux mots sont revendiqués par les mêmes personnes, euh, que chacun euh, s'est étendu un peu sur le domaine de l'autre et tout, je suis pas sûr qu'il y ait encore vraiment fondamentalement une différence entre les deux termes. Et c'est un peu la même communauté quand même que, que ça désigne, il me semble. Donc voilà, j'ai fait mon exposé.
4: Ah, vas-y, euh... ouais. vas vas-y, tu vas-y, J'ai,
3: enfin, j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs désaccords en fait par rapport à l'ensemble de cette présentation. <rire> D'accord. Euh, mais ah... L'air de rien assez solide, quand même. C'est-à-dire que, euh, euh, pour moi, je ne pense pas qu'on puisse faire remonter le scepticisme, le mouvement sceptique actuel, qui est d'ailleurs qu a raccourci pour le scepticisme scientifique. Euh, je pense pas qu'on puisse le faire remonter tant que ça au, euh, au mouvement philosophique. Euh, je pense d'ailleurs pas du tout. Euh, et ensuite, pourquoi zététique et scepticisme euh, Le truc, c'est que euh, la zététique dont tu parles, donc, au-delà d'Henri Brock, en fait, euh, c'est surtout né, après c'est devenu une pédagogie, mais c'est surtout né d'étudier de les phénomènes paranormaux. Comme Jérémy l'a dit, euh, c'était notamment après la, la Deuxième Guerre mondiale, et tous les euh, sceptiques, enfin tous les gens qui allaient parler au noir et compagnie. Euh, une des grandes figures de ça dans, les, euh, dans, le, dans le milieu anglophone, c'est euh, Houdini, d'ailleurs, qui, qui est probable qu'on pourrait considérer comme un des, un des pères de la, de la zététique moderne, du scepticisme euh, moderne. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que a... ça s'est développé donc en s'intéressant effectivement surtout aux euh, prétentions un peu paranormales, pouvoir psy, euh, la sourcerie et compagnie. Et plus récemment, euh, notamment avec en plus Internet et compagnie, où, tout, où il y a un peu le syndrome de l'expert, tout le monde peut parler un peu de n'importe quoi. On a... Plus récemment, on a commencé à... à aborder des problèmes scientifiques plus complexes. Euh, et qui sont quelque part un peu plus terre-à-terre, terre, qui ne font pas écho tant que ça au paranormal. Dans le, au niveau, dans, dans le milieu anglophone, ça n'a jamais posé de problème, ça a toujours été du scepticisme, il n'y a, a pas de souci avec ça. Dans le milieu francophone, le truc, c'est qu'il y, bah, y a Henri Brock qui a fait ce choix que moi, personnellement, je, je n'aime pas du tout, qui est d'appeler ça euh, zététique, plutôt que d'appeler ça scepticisme comme, comme dans le reste du monde. Et, euh, et ensuite, il y a eu des débats, mais ce sont des débats qui, qui ont encore été euh, tout récents hein, euh, dans le milieu, notamment au, euh, au niveau du groupe zététique sur, euh, sur Facebook, c'est-à-dire qu'il euh, y avait deux idées, c'est soit on, on considère que la zététique reste en quelque sorte la branche spéciale paranormale et, com paranormal et compagnie, soit, on, et, euh, et on, à côté, en écho au monde anglophone, on parle de scepticisme bah, pour, la, pour ce qui est plus... Bah, Pardon, euh, les pesticides, le, le et compagnie, soit euh, bah on étend zététique, comme scepticisme s'est étendu, à, à l'ensemble de ces thèmes. Et d'ailleurs, c'est plutôt cette voie-là qui, qui a été suivie, notamment en plus pour, le, pour des raisons con du genre on ne peut pas facilement différencier est-ce que c'est paranormal, est-ce que c'est pas paranormal, les prétentions quand on parle par exemple de, euh, de médecine alternative. Il y a un moment où, euh, à, quel, à quel moment c'est dans la zététique, à quel moment ça n'est plus, c'est une frontière qui, est, euh, qui peut difficilement être faite sur, sur certaines prétentions. Mais donc, euh, enfin, pour moi, c est, c est, elle est là la différence, ou en fait, la, plutôt la non-différence, euh, finalement, telle que ça s'est joué entre zététique et scepticisme. D'ailleurs, j'étais plutôt partisan de, de séparer les deux, hein, mais ça ne s'est pas joué comme ça. Et, euh, et ouais, elle n'a rien à voir avec le mouvement. Enfin... Moi, tel que je perçois l'évolution du truc, il y en a à voir avec le mouvement philosophique originel.
4: Oui, je une autre de...
2: différence dont, dont on n'a pas, pas parlé, c'est que, pour moi, le scepticisme, c'est la, la façon de, de travailler son esprit pour remettre en doute, euh, pour euh, se poser des questions avec méthode, etc. La zététique, c'est aussi le fait de faire des expériences et des protocoles, de se déplacer sur les endroits, de, de mesurer les trucs, d'aller voir les personnes et de discuter avec elles pour dire, euh, voilà, on va, on va monter avec vous une expérience pour... Euh, pour tester vos affirmations Est-ce que ça fonctionne comme ci, comme ça enfin, C'est vraiment les gens qui se, qui se mouillent, qui, qui, qui vont au contact, plus que ceux qui restent dans la posture intellectuelle, même si, même si les deux sont en utilité euh, euh, comparable, complémentaire, ce qu'on veut. Personnellement, moi, je n'ai pas besoin de faire de la zététique, parce que je n'ai jamais fait de protocole, je ne suis jamais allé euh, au-devant d'une personne qui dit être capable de parler avec les morts en disant « Ben voilà, on va vous mettre derrière un paravent, on va, on va présenter des trucs, vous n'allez pas voir ce qui se passe derrière, et vous allez dire si vous sentez des choses. Ce qu'ont qu fait des gens comme, comme Florent Martin, comme Nicolas Vivant, comme d'autres personnes, pour moi, ces gens-là, ils ont, ils ont fait de la zététique, vraiment. Je crois que nous, on, on est plus dans le scepticisme en ce qu'on qu s'est un petit peu détaché de, ce, de, de, cette, de cette vocation à, à checker du paranormal, mais surtout à le faire physiquement, avec les personnes, en montant les protocoles, en, en créant les choses. Pour moi, c'est ça l'esprit le, le, de la zététique, vraiment.
4: Mmh. Ouais, c'est une définition qui est intéressante. Euh, mais moi, je ne la, la partage pas énormément, parce que si, si on se base sur cette définition, en fait, il n'y a presque personne qui fait de la zététique, en fait. Bah, André, ouais. En gros, tu as Henri Brock, qui, qui n'en fait plus depuis de nombreuses années. C'est lui qui a lancé le truc. Et effectivement, il faisait des mini-expériences dans son labo et après ça il y a eu essentiellement le Z qui a fait euh, en tout et pour tout euh, quatre fois ce que tu dis de, depuis qu'elle existe et qui a plus jamais fait ça depuis des années non plus et c'est à peu près tout c'est voilà. marrant ça, Donc, euh, bon, ça euh... parce que <rire> du coup du coup c'est un peu à ce moment il y, y a vraiment il euh, y, y a 15 zététiciens sur Terre en gros, quoi, ouais, quoi. Je... si on arrête si de
3: dire zététique moi ça me colle très bien ça me va ouais, très bien hein. quand, quand ouais. quand on on
4: était... pour l'anecdote la, la, c'est spécial parce que y a, moi je connais très peu de sceptiques en fait qui aiment bien le terme zététique même les, même les gens de Z, euh, j'étais membre de Z pendant pas mal d'années, il n'y a, a pas grand monde qui aime bien se présenter comme zététicien. Et euh, moi, je pense que c'était surtout le truc d'Henri Brock. Il a voulu faire une sorte de, euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, de rebranding. Quoi. Il, a, il a inventé un autre mot pour parler de la même chose, pour, euh, pour faire sa pub. Et Du coup, c'est un peu resté. Mais en fait, à la base, il n'y a aucune différence pour moi entre euh, la zététique que pratiquait Brock et euh, ce qui existait avant lui. Euh, le comité PARA a déjà mené des expériences euh, bien avant que Broc ouvre son labo, euh, des expériences qui ont été diffusées sur les grandes chaînes en Belgique, euh, qui ont mené, donné lieu à pas mal de débats. Et donc pour moi, il n'y a vraiment pas de différence. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une évolution, euh, une évolution euh, au fil du temps, euh, avec des coutumes, chaque pays a un peu ses coutumes. Donc en France, il y a certains sujets qui sont plus populaires euh, qu'en Belgique. Euh, au Canada, il y a d'autres sujets qui sont différents, euh, et, et voilà. Donc il y a des variations de culture locale, mais pour moi, au niveau du fond, il y a, il y a pas de différence entre scepticisme scientifique et euh, zététique. Précis si, scepticisme scientifique, comme Paul le disait tout à l'heure. Euh, regardez, pardon, euh, parce que c'est pour bien distinguer avec le, le scepticisme philosophique antique, euh, qui est quand même différent du scepticisme. Euh, scientifiques qu'on pratique aujourd'hui moi personnellement je sais que ça le cas de beaucoup de sceptiques préfère le terme scepticisme scientifique, après il y a des variantes en fonction des pays, des gens mais on peut mettre un peu tout ça sous cette ombrelle à mon avis
1: il y a, il y a deux, deux trucs euh... <rire> déjà une chose qui est euh, ça, ça m'étonne que tu dis qu'il y a eu genre quatre fois euh, dans l'observatoire de thétique, des mises en place de protocoles parce que c'était rigolo quand mmh. on était à à l'UZ avec PA l'été dernier, la façon dont ils ont parlé, ouais, c'était le l'ultimate Z qui est l'université d'été de l'observatoire zététique et la façon dont ils en parlaient, ils avaient l'air de, de dire qu'ils faisaient ça tout le temps. <rire> Alors,
4: en fait, ils ont ils ont fait ça très très peu. Ça, le problème en fait, c'est que le concept c'est très bien, mais ça ça demande un temps absolument énorme de faire ce type de protocole. Il faut être plusieurs, il faut des gens qui ont une compétence pour, euh, pour noter des protocoles, C'est pas à la portée de tout le monde. C'est difficile, ça prend du temps. Même si tu as une compétence pour le faire, il y a plein de, de, biais, de pièges, de biais dans lesquels on peut tomber. Et euh, les gens aussi qui ont fait ça ont été euh, pas mal critiqués, dans un sens, par d'autres sceptiques. C'est euh, euh, notamment une des, une des, des critiques... Euh, que faisait beaucoup Jean-Michel Brassard et je pense que Charles Mon Voisin avoue aussi se décaler un peu de, de le Z pour ce genre de choses, c'est que faire des protocoles scientifiques, euh, ça doit être bien fait quoi et, et pour bien faire ça doit être publié quelque part après. Si, si ce que tu fais ça n'a pas une qualité qui permet de le publier, il faut arrêter de parler d'investigation scientifique du paranormal. Et euh, alors c'est vrai que Sky ce qui qu faisait ça avait plus pour but de d'essayer de montrer un peu la démarche. Donc, ça avait un but pédagogique euh, revendiqué, hein, et, et euh, euh, voilà. Mais ça atteint aussi vite ses limites parce que c'est difficile de faire ça. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y en a très peu, en fait. Vous pouvez aller voir sur le site, euh, je pense qu'ils ont un nouveau site maintenant, à il y a la liste des dossiers, euh, il, y a, il y a deux euh, tests qui ont été faits sur des magnétiseurs, euh, il y en a un sur un type qui fait de la divination, euh, qui a un système de yiking, un truc comme ça. Bref, il y, a, il y a à peu près quatre dossiers, et c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait, en fait. Et il n'y en a pas eu depuis des années, parce qu'il n'y a, a personne pour, euh, pour les faire, c'est trop difficile, ça prend trop de temps. Et Henri Brock euh, qui est celui euh, que tout le monde connaît pour euh, parce qu'il faisait des tests euh, dans son labo. Euh, bon, je pense que vous pouvez aller voir sur son vieux site qui existe toujours, il y a des comptes-rendus des tests. Je veux dire, c'est des trucs c'est vraiment des trucs simples quoi. Je veux dire, il faisait pas tout un protocole avec des stats, euh, c'était plutôt des petits tests pour essayer de comprendre comment on pouvait reproduire le phénomène autrement. Alors donc il y a quelque chose de scientifique dans cette démarche, mais ça reste quand même très très basique et euh, et voilà, c'est très, très basique et même ça, c'est difficile. Après, Donc aujourd'hui, il faut... n'y a plus personne qui fait ce genre de choses. Euh, alors Peut-être que le Z fera encore un test euh, un jour, je ne sais pas, j'espère, mais c'est plus quelque chose qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau francophone, euh, ça n'existe pas, en fait.
1: Ouais. Après, il faut dire que je pense que dans la démarche d'Henri Brock, de toute façon, il n'y avait pas forcément la, la volonté de de créer des, 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 des comment dire des, des vraies expériences destinées à être publiées dans, des, dans des, des, des des revues à comité de lecture et tout ça mais plus de, de faire pratiquer euh, la, le, la façon de penser euh, scientifique pour la faire comprendre à ses étudiants mmh. euh, c'était par, par bien ça son objectif, exercice ouais. quoi, voilà.
4: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui fait une différence, justement, de je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des différences en fonction des, des, des cultures locales, ben, si on va voir du côté américain, qu'est-ce qui se passe En fait, on a euh, différents sceptiques qui font des expériences scientifiques, donc des, des vraies expériences, euh, qui sont publiées dans des revues, en fait. Donc, ils traitent le même genre de sujet que traitait euh, Henri Brock, mais à un plus haut niveau, euh, et c'est publié dans des revues. Et chez nous, on a, on a, il n'y a jamais eu, ce, ce, enfin, jamais vraiment eu ce, ce type de pratique, parce que comme tu dis, il y avait cette, cet objectif pédagogique plutôt que euh, un objectif de faire de la bonne science entre guillemets, et ça a été beaucoup reproché par certains sceptiques parce que à côté de ça, il y a plein de, de tenants, enfin de tenants. Il y a plein de personnes qui euh, sont intéressées par le paranormal et qui bossent là-dessus et qui eux publient dans des revues en fait. Et donc tous les ans, ils publient dans des revues pour essayer de prouver l'existence de phénomènes paranormaux, pour montrer que les sceptiques euh, euh, ont tort. Et ils font ça de manière scientifique, avec des vrais protocoles, avec euh, des publications dans des revues, etc. Et donc, euh, la critique qui a été souvent faite, c'est que, bah oui, nous, on fait, des, on fait des protocoles pédagogiques, mais du coup, il n'y a personne pour répondre aux travaux scientifiques des parapsychologues. Euh, et il y a des parapsychologues en France hein, qui publient tous les ans euh, dans des revues. Et donc, du coup, on leur a laissé euh, tout le terrain pour publier euh, euh, leur, leur, euh, leurs études, alors qu'en Amérique, bah, il y a des sceptiques qui, euh, qui bossent aussi au niveau à ce niveau-là et qui font des publications dans des revues scientifiques pour justement essayer de reproduire ces phénomènes paranormaux, euh, qui sont parfois euh, très farfelus, hein, mais. Voilà, donc ça, c'est un peu, je pense, une différence qu'il faut citer aussi. Peut-être pour euh,
1: revenir aussi sur euh, donc le, le, le lien contesté entre le scepticisme de l'Antiquité et le scepticisme aujourd'hui, euh, mmh. je pense que c'est le, euh, le, le, le même principe que pour à peu près toutes les, tous les concepts philosophiques, c'est-à-dire que bah, ça évolue énormément avec le temps au fil des auteurs qui reprennent le mot parce qu'ils s'inspirent d'une partie de ce que pensait l'autre auteur qui utilisait ce mot euh, avant lui et qui va le redéfinir en partie. Et puis à force de redéfinition, de redéfinition, il y a, bah, finalement, ça se transforme en quelque chose qui a pu euh, beaucoup avoir. Donc, moi, je dirais quand même que le fait que le mot scepticisme euh, se soit maintenu dans le temps, pour le coup, il n'y a pas eu comme euh, avec la zététique, euh, genre une période pendant laquelle on ne parlait plus du tout de scepticisme. Quoi. Je, dans la philosophie, ça a toujours été euh, un mot utilisé. Et du coup, c'est dans ce sens-là où je pense qu'il y a quand même une certaine filiation, ce qui ne veut pas dire qu'au fil des évolutions, on puisse encore euh, comparer... Euh, la façon de penser d'un sceptique d'aujourd'hui avec la façon de penser de Piron euh, d'Alexandrie. Évidemment, je pense que ça évolue, mm -hmm. mais comme, comme le mot matérialisme a évolué, comme, euh, comme tous les mots euh, utilisés en philosophie. Quoi. Je pense tout. Le... Non,
3: mais même là, je veux dire, appliquer, la... appliquer euh, tenter d'être rationnel et d'appliquer une méthode scientifique euh, aux sujets euh, divers et variés, euh, c'est un truc qui peut renaître. Alors oui, il y a des échos, il hein, y a des similarités avec le, euh, le scepticisme. Euh, philosophique, etc. Mais je veux dire, c'est euh, moi, quand je regarde l'histoire du scepticisme actuel, j'ai du mal à retracer, à voir un seul moment, un seul point où ça fait effectivement écho, où ça va effectivement prolonger, alors oui, avec des évolutions, euh, prolonger ce qui s'était fait au niveau du scepticisme philosophique. Je, personnellement, je ne le vois pas, et j'ai un, un gros doute sur le fait qu'il qu y ait une réelle continuité, en fait, là-dedans. Et que ce n'est pas genre juste un truc renouveau, enfin, quelque chose qui a commencé qui a effectivement euh, euh, différents points parallèles, le hein, fait que bah, ça porte le même nom. Mais, euh... mais non, je ne crois pas qu'il y ait une non. continuité quelconque et qu'on puisse...
1: Euh... Pour, pour moi, la, la... Ça, me semble, ça me semble très douteux, en fait, de la, de, à affirmer. Pour moi, pour moi la continuité essentielle, c'est l'intérêt porté euh, au doute, en fait. C'est surtout ça, en fait. Hein, le... Le, le, le point commun qu'on peut, qu peut y trouver, c'est le, le fait de mettre en avant le doute comme étant quelque chose de, de, de positif et, et qui peut apporter des choses. Alors après, euh, évidemment, c'est dans les détails, ça, ça vient dans la façon d'utiliser le doute, dans la façon de définir le doute et tout, ça, ça change énormément. Mais euh, voilà, pour, pour moi, c'est essentiellement ça qui, qui, qui fait un point commun, une filiation, et qui fait aussi euh, une opposition commune à, à une autre façon de penser qui, qui a toujours été quand même très forte et très importante euh, euh, en partie euh, par l'intermédiaire de la religion mais pas seulement et qui voyait le doute comme quelque chose de péjoratif et de négatif ou, des choses comme ça. Voilà. Genre dans, dans, dans la foi où euh, ou, ou douter euh, c'est déjà un peu trahir Dieu ou, ou douter de sa foi ou ce, ce genre de choses enfin dans certaines périodes de, 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 de la doctrine de l'église euh, voilà bon en tout cas euh, on s'est quand même beaucoup éloigné de, <rire> des liens avec la politique même si là du coup par ce biais là moi je considère qu'on y revient un peu parce que, parce que je pense que Justement, cette opposition entre vouloir valoriser le, le doute ou vouloir valoriser euh, le, le dogme et, ou la foi absolue qu'on refuse d'en de mettre en cause, c'est quand même quelque chose qui a un écho dans, dans, dans des clivages politiques historiques en particulier euh, bah, autour de la Révolution française et du enfin, et puis de la Révolution anglaise avant, et, euh, et en gros tout ce qui est le, le, le siècle des Lumières, qui euh, la Renaissance encore avant, qui est tout ça qui a entraîné petit à petit des remises en cause de, de certains dogmes, certaines évidences qui étaient à la fois dans, dans ce que doit être la vérité, genre la vérité religieuse et tout, mais euh, qui petit à petit a été contesté par euh, d'autres façons de, de, de rechercher à de la connaissance et du savoir. Et donc pour moi qui est quand même une bonne base sur laquelle s'appuie le développement de la méthode scientifique par la suite euh, et du coup bah, du scepticisme euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui euh, d'un côté et qui en même temps se faisait en parallèle en politique. Euh, où bah, en fait, toutes les évidences politiques comme quoi bon, bah, euh, il voilà, euh, y a toujours eu euh, un roi de droit divin euh, des, de, des nobles euh, du clergé et tout et, euh, et s'il si, 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 y a toujours eu ça c'est qu'on est fait pour être comme ça et qu'il ne faut pas euh, remettre en cause ça c'est un sacrilège souvent un sacrilège envers Dieu mais même ça peut être un sacrilège simplement envers euh, la nature humaine l'essence voilà, de l'être de, de humain et euh, bah, au contraire, des idéologies politiques qui avaient besoin de remettre en cause toutes ces soi-disant évidences pour pouvoir proposer des changements politiques et des, des, des nouveaux systèmes, des choses comme ça. Ce qui fait que pour moi, il y a quand même une, bah, une évolution simultanée et, et, pas, et pas complètement séparée entre euh, l'émergence de la pensée scientifique et l'émergence de ce que j'appellerais une pensée de gauche, en fait, le fait de, de, de vouloir remettre en cause l'ordre établi euh, pour proposer des nouveaux systèmes politiques. Et du coup, ça me fait arriver à, à l'idée, est-ce euh, qu'il y a des, des orientations politiques qui sont plus... Alors, ça peut être deux questions différentes, quoi. soit plus compatibles avec le scepticisme que d'autres. Euh, et euh, et est-ce que d'ailleurs, dans les faits, ça se retrouve chez les sceptiques On peut peut-être commencer par ça, pour faire un truc plus, euh, moins, moins polémique, de commencer par dire, est-ce que, euh, est que vous avez l'impression d'observer une orientation politique majoritaire euh, chez les sceptiques Est-ce qu'ils sont plus euh, de gauche, de droite,
2: plus euh, telle
1: idéologie euh
2: pour moi, il manque déjà un truc dans ta dans ta définition de gauche-droite tel que tu l'avais présenté dans ta vidéo euh, de, il y a un moment là. Euh, c'est que le le c'est pas une, nécessairement une remise en question de l'ordre établi, mais une remise en question de l'ordre tout court. Et cet ordre implique un pouvoir. Et à, à partir du moment où il y a une remise en question de ce pouvoir, on, on tend on tend vers la gauche. Mais pas forcément pour, pour mettre un autre pouvoir à la place. Si par exemple, donc, euh, dans, dans ta vidéo, tu présentais par exemple le, le libéralisme comme étant un temps de gauche parce qu'il remettait en question euh, l'ordre le, le, de, de droit divin, euh, ouais, ça peut, ça peut coller en relatif, mais à un moment donné, un autre ordre émerge de ça. Et, euh, et en fait, le, le pouvoir qui se crée à partir de l'accumulation de richesses, par exemple, euh, devient de droite non pas nécessairement parce qu'il s'applique et que du coup il cherche à se maintenir mais il devient de droite aussi parce que les personnes qui luttent contre elles vont chercher à diluer à nouveau ce pouvoir pour qu'il soit moins concentré dans un certain nombre de, de mains assez faibles et que du coup on va, on va arriver de plus en plus vers des sociétés qui ont de moins en moins de pouvoir concentré donc avec moins de voix euh, avec moins d'oligarchie avec euh, moins de et ça pour moi c'est aller plus vers des sociétés de gauche justement Mais, alors, euh...
1: juste une précision quand même par, par rapport au libéralisme et au fait de dire que il était de gauche à l'origine pour le coup c'est pas vraiment euh, genre euh, une, un, une conclusion à laquelle j'arrive parce que j'avais une définition préalable de la gauche et de la droite c'est plutôt le contraire c'est à dire que euh, c'est c'est en constatant qu'au moment où on a inventé les mots « gauche » et « droite bah, », ce qu'on appelait la « gauche », c'était essentiellement les libéraux, oui. et la « droite », c'était essentiellement les réactionnaires, euh, qu'il a fallu que je réfléchisse à comment on peut expliquer qu'à euh, que, 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 l'époque, au début, quand on a inventé le mot « gauche », c'était pour désigner les libéraux, et que maintenant, ça désigne essentiellement des anti-libéraux. Euh, Effectivement. Euh, donc,
2: donc, voilà, les, mais, les, mais pour le coup le coup, ils, pour moi, ils n'étaient pas de gauche parce que leur projet était nécessairement... Enfin, oui, leur projet était nouveau, mais ils n'étaient pas nécessairement de gauche parce que leur projet était, était nouveau et qu'ils se battaient contre un ancien ordre. Ils se battaient aussi pour que ce pouvoir très concentré soit davantage dilué dans un nombre de personnes le plus important.
1: Là-dessus, -là je suis d'accord, mais juste euh, simplement, pour moi, c'est juste une... Euh... Après, c'est totalement discutable, mais pour moi, c'est juste un, un effet secondaire du fait que euh, le, le point de départ des sociétés humaines, c'est un point de départ très hiérarchisé, très figé. Et très inégalitaire dans le sens où voilà on commence dans des sociétés où où chacun a sa place déterminée de sa naissance à sa mort il n'a pas le droit de s'en écarter du tout suivant il est dans une catégorie suivant son âge suivant son, son sexe parce qu'on ne faisait pas la différence avec le genre à l'époque euh, voilà et il n'y a pas de possibilité d'en sortir par, par la société et que, du coup par, par par nécessité les gens qui voulaient euh, un autre monde qui voulaient changer les choses et tout euh, bah ils se retrouvaient à défendre des sociétés plus plus souples plus libres et plus égalitaires parce que on, on partait de sociétés qui étaient très inégalitaires et très euh, et très euh, euh, enfin pas du tout libres quoi euh, ceci dit, je, je, je parle aussi dans, un, dans mon épisode gauche-droite euh, le, les partis de, 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 de gens qui font le chemin inverse hein, qui eux sont d'abord motivés par la volonté de plus d'égalité, plus de liberté et qui se retrouvent du coup à être de gauche parce que euh, c'est bah, la gauche qui leur propose ça euh, mais simplement moi c'est l'analyse que je fais euh, voilà, je ne peux pas la le démontrer scientifiquement mais qui est que pour moi, le, le, la gauche a beaucoup plus été rempli. Enfin, les rangs de la gauche ont beaucoup plus souvent été remplis par des, par des gens qui, avant tout, étaient motivés par la volonté de, créer, de, 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 de changer les choses, juste globalement, de se dire euh, tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est de la merde, je veux des nouveaux trucs, euh, et qui se retrouvaient du coup à vouloir plus d'égalité. <coughs> Que par des gens qui faisaient la démarche inverse, je pense qu'ils sont moins nombreux, mais voilà, c'est mais une interprétation personnelle. Mais, du coup, bah, euh...
2: après, moi, j'ai l'autre. Comme les sociétés partaient, ouais. de face, enfin, les sociétés, je veux pas dire les sociétés partaient parce qu'à aucun moment elles sont parties en fait. Il enfin, n'y a pas eu, de, y a pas eu de, 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 de top départ, même si on prend la, la, la sédentarisation ou l'agriculture ou je ne sais pas quoi. Mais euh, à partir du moment où il y a une hiérarchie bien établie et qu'au fur et à mesure, ce qui, en, ce qui en découle, c'est un peu moins de hiérarchie. Euh, oui, c'était des projets qui, par rapport à notre prisme euh, aujourd'hui, étaient sans doute plus à gauche, de ce qu'on appelle, nous, droite-gauche. Bon. Euh, <coughs> mais pour le coup, euh, c'était plutôt un, un potentiel de gauche euh, qui, pouvait se, qui pouvait se réaliser. Puis une fois que c'était réalisé, ça devenait de la droite quand il s'agissait de la défendre, parce que les acquis que les personnes avaient, euh, avaient conquis, bah, du coup, s'ils s'en servaient principalement pour leurs propres privilèges, alors ils cherchaient à les défendre. Bon. Mais... Euh, par exemple, je vais prendre un exemple. Pour moi, le, si, si un jour on arrive dans des sociétés complètement anarchistes, euh, le, le pouvoir n'étant plus assuré par une, une caste quelle qu'elle soit, euh, quelle que soit la façon dont elle aura de se reproduire, on sera dans une société qui pourra pas beaucoup aller plus à gauche, au moins en termes de pouvoir, euh, puisque il y aura pas de, il y aura pas de choses à faire perdurer en termes de, de domination. Donc je, je j'ai l'impression que si on va à l'extrême droite alors on, la, la fin de l'histoire c'est un, un royalisme super tyrannique et si on va jusqu'à l'extrême gauche la fin de l'histoire c'est un pouvoir super dilué avec je sais pas, je sais pas ce qu'on peut imaginer moi, des, des, des tirages au sort, des mandats impératifs peu importe, et qu'on pourrait, on pourrait pas aller plus tyrannique que l'un, on pourrait pas aller vers moins de pouvoir que l'autre euh... Personnellement, je suis quand
3: même plus convaincu. Je ne suis pas 100% d'accord avec, euh, avec ni l'un ni l'autre, hein, mais je suis quand même vachement plus convaincu par ce que, par, euh, par ce que raconte PA. Très, très sincèrement. Euh, parce que, enfin effectivement, moi, le problème de l'absence de direction dans ta définition, euh, me semble un peu problématique. Après, je ne suis pas 100% convaincu euh, par ce que raconte PA. C'est que euh, s'il fallait donner une direction, il me semble, mais j'y connais pas grand-chose personnellement en, en politique, en vrai mais euh, j'aurais plus visé sur euh, des notions d'égalité malgré les structures en place, justement, et des structures qu'elles soient, qu soient, euh, euh, qu soient institutionnelles ou pas. Par exemple, euh, si on se retrouve dans une situation où une population est privilégiée par rapport à l'autre, même si c'est euh, globalement l'anarchie, euh, mais sans... Euh, je ne sais pas quelles conditions on peut rajouter sur l'anarchie pour que ce, ça se passe pas comme ça, hein, je ne connais rien... Euh, bah dans ces cas-là, pour remettre une structure pour essayer justement de lutter contre des inégalités en place, euh, des inégalités de scène, ça me semblerait être dans ces cas-là plutôt de gauche. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, une direction euh, comme le dit PA, ça me semble quand même vachement plus convaincant.
2: J'aime beaucoup ce que dit à un moment dans une de ses vidéos, euh, euh, Oliver Sand de Philosophie Tube. il disait qu'un des principaux avantages des pensées dites de gauche, j'aime pas trop utiliser le terme de gauche, enfin, vu on l'a défini avant, du coup, ouais, on se comprend un peu, mais... Euh, euh, le principal avantage de, de ça, c'était que c'était un type de pensée qui, euh, qui prenait en compte les faiblesses. Et qu'on était dans un. Comment On était, nous, dans une humanité où on a tous des faiblesses, que ce soit des faiblesses émotionnelles, rationnelles, cognitives, je ne sais pas quoi, et que le fait de prendre en compte ces faiblesses, ça, ça correspond au fait de prendre grand soin de toutes les personnes qui sont euh, un peu moins bien fournies d'une chose ou d'autre que d'autres personnes qui sont bah, mieux loties, je sais pas moi, qui sont, qui sont physiquement plus aptes ou euh, qui ont moins de problèmes cognitifs ou qui sont émotionnellement euh, plus stables, je ne sais pas ce qu'on peut trouver comme, comme chose, et, et que cette société-là, elle était nécessairement moins clivante puisqu'il n'y allait pas avoir de caste qui allait se former si on faisait attention à toutes les personnes, quelles que soient leurs différences, et qu'à ce niveau-là, la gauche avait un énorme potentiel d'aller de, de, dans le futur de manière beaucoup plus sereine puisque ces personnes qui seraient... Un jour discriminé si on dans des trucs très à droite, ne serait pas nécessairement dans des trucs très à gauche. Et donc, n'aurait pas forcément à cœur de se révolter, de créer des, des syndicats, des associations, je sais pas quoi, pour défendre leurs droits, puisque leurs droits ne seraient pas nécessairement menacés du fait de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur genre, de leur, voilà. Et, et j'aimais beaucoup cette idée-là que, euh, que les, les, les personnes qui un, un jour ont besoin de, de soutien émotionnel, par exemple, Mettons, euh, je sais pas moi ce qu'on dit, par exemple, sur, pour être un bonhomme, il ne faut, faut pas pleurer, par exemple, et bien euh, ben, ça, a priori, je pense que ça a vocation à finir par disparaître. Puisque, ben, les, quel, quel gros bonhomme bien musclé, un jour, il n'a pas eu un super euh, truc vachement triste où il ne s'est pas retenu de pleurer, ben, ça, il, à un moment, ça l'a contraint, et cette contrainte-là, euh, plus elle sera euh, amenée à disparaître, nous, on vivra dans des sociétés où les gens n'auront pas ni, euh, ni honte, ni je ne sais pas quoi, de, de parler de leurs émotions et de leurs ressentis, et donc de leurs faiblesses, et ils pourront demander du soutien à peu près partout, euh, sans qu'on se moque d'eux, sans qu'on leur dise que ce pas des vrais machins, des vrais hommes, des vrais, je ne sais pas quoi. Et, euh, et je trouve ça très intéressant comme, comme réflexion. Alors,
1: il euh, va falloir qu'on réussisse à revenir sur euh, la question euh, qui était l'orientation politique des... Des sceptiques, ceci dit, évidemment, euh, c'est difficile de définir l'orientation politique des sceptiques sans s'être mis d'accord sur euh, ce qu'on appelle la gauche, la droite et tout ça. Donc euh, bon, je, je comprends que ça parte là-dessus. Euh, bon, je, je, je veux quand même <rire> défendre un peu euh, euh, mon point de vue sur le fait que le souci de toutes les autres définitions de la gauche et de la droite que celles que, que je propose, et donc de celles que vous proposez là, c'est que je, je pense que ça ne s'applique bien qu'à notre époque actuelle, en fait. Et, et... Du coup, par exemple, si la gauche, c'était euh, l'attention euh, portée euh, aux personnes qui souffrent, bah, euh, je trouve ça difficile d'expliquer comment le libéralisme était considéré comme de gauche à la révolution. Parce que, parce que parce le libéralisme, euh, c'est pas tellement de, de, de basé sur la compassion, quoi. Et... Et, et, <coughs> et, et aussi par exemple bah, pour moi le, 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 ma définition de la gauche permet d'expliquer comment on peut à partir d'une société euh, bon, qui correspond plus ou moins à l'idéal des, des réactionnaires euh, partir dans plusieurs directions différentes euh, très opposées les unes aux autres que ce soit le libéralisme, l'anarchisme, le communisme et tout ça hum euh, <coughs> Euh, tout en regroupant tout ça sous le nom de gauche, au moins pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils arrivent à appliquer leurs idées et tout. Euh, parce que, parce que, ben bah, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de contenu concret de, de projet qui définit la gauche, et que la gauche, pour moi, c'est juste la volonté de, de, de créer une nouvelle société. Et du coup, ça explique comment on a pu appeler gauche euh, des libéraux qui, qui étaient pour. Euh, le, le, la, la, compétition, euh, <rire> la compétition libre de, de, de tous les individus les, les uns avec les autres euh, ou euh, plus tard des gens euh, qui étaient euh, pour... Euh, pour le, le suffrage universel, la laïcité, euh, l'éducation libre et gratuite, ou plus tard, euh, des gens qui étaient pour euh, le partage des richesses, euh, soit dans un mode euh, complètement autoritaire, qui pour le coup, du coup, revenait pas mal sur... Euh, genre le, 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 le communisme, euh, en tout cas certaines branches du communisme, euh, donnent très peu d'importance au aux au problèmes individuels de, 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 de chaque personne et tout, et pense beaucoup plus de manière euh, collective. Le bien-être de la société est plus important que le bien-être de chaque individu. Donc est-ce que vraiment euh, ça correspond à, euh, à l'idée de, de s'intéresser plus à chaque personne euh, et sa souffrance personnelle et tout ça, et, et comment, comment l'aider Je ne suis pas sûr. Euh, et puis, bah, pas, du coup, ça ne correspond pas non plus... Euh, à l'orientation pour la liberté qui, pour, pour le coup, est très fondamentale pour les anarchistes ou pour les libéraux avec une définition très différente de la liberté. Mais euh, voilà, chez, chez, chez les libéraux, il me semble que c'est dans le nom, hein, qu'ils que étaient quand même vachement plus motivés par, euh, par la volonté de défendre la liberté que l'égalité, par exemple. Donc ça, c'est un autre truc qui a été proposé là dans la discussion, l'intérêt pour l'égalité. Euh, bon, bah, ça correspond pas à, à, à ceux qui étaient définis comme de gauche au moment de la révolution, qui étaient les libéraux, quoi. Euh, euh, enfin, un un peu euh, aussi dans le sens où, effectivement, il s'agissait
3: pas de, de, de détruire une, une inégalité institutionnelle euh, au profit d'une ou euh, l'inégalité prétendument viendrait viendrait après de, le de César. Enfin, je veux dire, c'est pas non, c'est pas... pas une opposition du tout avec euh, avec viser plus d'égalité.
1: En tout, en tout cas, à la limite, oui, je vois plus le lien avec la recherche de plus d'égalité euh, globalement, avec différentes définitions d'égalité et différentes façons de la, de la voir et tout ça, euh, que, que avec le, le fait de, de s'intéresser aux, aux souffrances individuelles. Parce que ça, je pense que l'intérêt porté aux souffrances individuelles, ça a été très variable euh, au sein des différents courants qu'on a appelé gauche au fil de l'histoire, je pense. Mais euh, est-ce qu'on peut euh, du coup essayer de maintenant qu'on a discuté de la définition de la gauche et chaque, <rire> chacun fera avec la sienne, j'imagine. Mais euh, est-ce que vous voyez du coup une orientation politique euh, qui se dégage euh, plus forte chez les sceptiques
2: euh, 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 oui. plutôt qu'une autre Claire, bah, Clairement, oui. Euh, j enfin, je vais parler pour moi du coup. Euh, oui, plutôt à gauche quand même. Euh... Alors pour une, alors je sais pas si c'est une raison euh, ou si c'est une cause ou si je sais pas quoi, bon peu importe. Euh, J'ai l'impression que cette, ces, ces mouvements sceptiques, euh, ils ont pour, alors, encore une fois, je sais pas si c'est une volonté ou une conséquence de, de produire une certaine autonomie des personnes, puisque on sera nécessairement moins perméable au discours, aux manipulations, euh, aux ordres, voilà, dans, dans le sens hiérarchique. Euh, sur la base de, de propositions qui sont, euh, bah, qui sont tirées du chapeau. C'est comme ça parce que euh, ce sont les valeurs de la République, c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est comme ça, c'est la nature, etc. Et donc euh, ces, ces possibilités cognitives-là amènent plus d'autonomie, et plus d'autonomie, donc ça veut dire moins possibilités pour un certain pouvoir de se mettre en place. Donc nécessairement, je pense que le terrain de la zététique, c'est naturellement le terrain de la gauche. Selon ma définition de amoindrir le pouvoir étant une prérogative de la gauche. Donc la, je, je
1: la, 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 là, pour le coup, euh, tu étais déjà pas mal dans l'explication de pourquoi oui. théoriquement oui. ça devrait faire ça, mais est-ce que c'est ce que tu constates Est-ce que tu constates que, que, que oui.
2: la plupart des gens. Oui, sont ça plus ça fonctionne de gauche que, comme ça, que, que le reste de la société. Mais que mais, mais mais du coup. Alors évidemment, euh, on, va, on va laisser
1: on... parler un peu Jérémy aussi après. Hein, oui, oui. Pas,
2: pas, pas. Vas-y, vas sans définir tellement plus en avance ce que c'est que droite-gauche, là, on va arriver sur plein, plein de trucs. Il y a des libéraux qui disent qu'ils sont à gauche. Il euh, y, y a des gens, tels que certains sceptiques qu'on connaît, qui se disent centristes ou de gauche, qui pour moi sont clairement à droite, voire à l'extrême droite. Donc, euh, ben, oui, les différences qu'on va avoir de, 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 des visions de chacun, ça, ça va être un petit peu difficile à ce niveau-là. Oui, oui. Mais euh, du, du coup, bah, on peut peut-être
1: aussi éviter d'essayer de, de classer les sceptiques dans gauche et droite, mais peut-être plus euh, les, voir euh, quelle est la force de chaque idéologie, même si on n'essaye pas de les classer en gauche et droite. Genre à quel point il y, qu qu y a des libéraux, à quel point il y a des sociodémocrates, des républicains, des, euh, des, des, des réactionnaires, des bonapartistes, des, des anarchistes, des communistes. Voilà, on peut faire ça. Mais ça aussi, implique
2: du hein. name dropping ou pas <rire>
4: C'est comme vous voulez, vous êtes ça libre. Ça risque d'être plus difficile à, à estimer que de simplement dire euh, que les gens sont de droite ou de gauche. Moi, je rejoins l'impression euh, de PA. Effectivement, je n'ai pas rencontré ou, ou entendu beaucoup de, de sceptiques dans les associations, sur Facebook ou, ou ailleurs, qui, euh, qui revendiquaient ou, ou qui, par leurs idées, montraient que ce n'étaient pas des, des gens plutôt à gauche. Il euh, y en a quelques-uns, mais c'est quand même, ça me semble quand même assez rare. Quoi. Après, de quelle gauche on parle, ça je ne sais pas trop, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui sont clairement à droite, ça, ça me paraît assez clair. Euh, alors, il paraît, enfin, moi
3: de ce que j'en vois, j'en sais rien, je n'ai pas fait le compte de toute façon. Euh, parce que la, la question, je vais vous dire, mais la question ne me semble pas forcément pertinente en vrai. Mais euh, il paraît qu'on est de gauche. Enfin, D'après ce, ce que nous balancent des gens sur Twitter, etc., il paraît qu'on est, qu est quand même vachement trop à gauche. Euh, mmh. En même temps, il paraît aussi qu'on est de droite, parce qu'on est des salauds qui défendent les industries, etc. Parce qu'il y, y a une grosse confusion entre, euh, entre euh, bah, argumenter sur le fond et défendre les modèles dans lesquels ils s'inscrivent, apparemment. Alors que régulièrement, on critique les deux, hein, se dit en passant. Euh... Mais après, je... Je, sais pas, je trouve que cette question elle me dérange un peu dans le sens où je n'ai pas l'impression qu'elle soit super pertinente, parce mmh. que j'ai l'impression qu'elle mélange, en fait, euh... elle confond les individus et, euh... et la pratique. Et le problème, c'est qu'on n'est pas sceptique en tout, je veux dire, ça marche... En réalité, ça ne marche pas comme ça. Euh... On ne peut pas déjà techniquement approfondir tous les sujets sur lesquels on va oser, euh... oser penser, oser parler, oser prendre position. Euh... Mmh. On est de toute façon en plus tous biaisés, donc même dans les domaines où on agit comme sceptique, des gens peut se foirer. Euh, mais donc, on se trouve avec des gens euh, qui ont des positions politiques mais qui ne les expriment pas forcément en tant que sceptiques. Et déjà, à partir du moment où quelqu'un n'exprime pas sa position politique en tant que sceptique, euh, bah, ça ne compte pas. Et il euh, n'y a pas... La plupart du temps, les gens essayent de, de se retenir, en tout cas en francophonie, de trop... Euh, on trop faire genre euh, leur position politique, hein, mais elle est euh, rationnelle, c'est parce que si, c'est parce que ça. Euh, donc, en fin de compte, qu'un euh, tel soit plutôt libéral, un tel soit plutôt de euh, gauche, etc., ça ne me, euh, me semble pas pertinent et j'y fais pas spécialement attention. À ceci près que euh, ça, ça peut être un peu problématique à forturer sur Twitter, où on partage, où euh, on a souvent un compte, euh, un même compte pour euh, notre personnalité publique de sceptique et euh, tout ce qu'on va aller euh, commenter à côté. Et donc forcément, ça peut, porter, ça peut prêter à la confusion à fortiori auprès, auprès du grand public euh, parce qu'on euh, a des gens qui sont là, qui sont lus comme des sceptiques, comme des rationalistes et euh, qui tiennent des propos qui sont purement, euh, purement subjectifs, qui n'ont pas prétention à être plus que ça, mais qui ont aux, aux yeux de certains lecteurs une, euh, une aura en fait d'être ah, le propos de tel sceptique.
2: Donc je pense qu'il faut, faut faire quoi. gaffe à ça. Donc, sur un truc, qu'est-ce que tu appelles exprimer ses opinions politiques C'est-à-dire dire clairement, je me revendique de tel bord, de tel courant, de tel parti, je ne sais pas quoi, ou juste exprimer des, euh, des, des opinions qui clairement s'inscrivent là-dedans, sans forcément dire qu'on y est rattaché
3: Exprimer des positions euh, qui clairement s'inscrivent euh, là-dedans, euh, et qui sont... Euh, enfin... Qui sont en plus relativement présentés même comme relativement subjectifs, hein, souvent. Une... Donc, il euh, n'y a pas besoin que, effectivement, tu parlais de gens qui, qui se disent plutôt à gauche et qui, et qui s'expriment plutôt à droite. Moi, j'appelle ça être plutôt à droite en termes des positions exprimées.
2: Et, moi aussi,
1: pour le coup. Et ceci dit, moi, euh, ma question, pour que ce soit peut-être plus facile à, à répondre, euh, c'était vraiment plus dans, dans, dans l'observation de... Euh, au sein des gens qui euh, participent à des, des, des groupes affichés comme zététiques et sceptiques et tout ça. Euh, après, je n'étais pas sur la, la question de savoir si, euh, si nous, on juge qu'ils qu sont vraiment sceptiques ou qu'ils ont vraiment une attitude sceptique et tout, et à quel point ils sont sceptiques partout, tout le temps et tout. C'était plus simplement voilà, dans les communautés dans lesquelles euh, évoluent les, les sceptiques, est-ce qu'on rencontre plus de gens de, de gauche ou plus de gens de droite ou... voilà C'était surtout ça, hein, ma question, en fait. Euh... Ouais,
3: j'en sais rien. Je vois pas mal de, de gens de gauche, mais il euh, y a aussi pas mal de gens de droite aussi. Enfin, je...
2: Moi, je crois que dans ma tête, je fais, en fait, je, je, je <rire> fais des vrais écossais tout le temps. en fait. C'est-à-dire que quand je, quand je croise des gens qui se revendiquent de la pensée sceptique et que j'identifie clairement comme, comme libéraux, voire extrême droite, ça, ça arrive, euh, je me dis bah, eux en fait, ils ne sont pas sceptiques. Donc, du coup, j'y discrimine. Donc, euh, je, je me... Je peux pas répondre à ça je, je me mets moi-même un propre biais euh, je, 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 pour moi ces, ces gens là sont pas sceptiques sinon ils ne seraient pas ça mais c'est pas une façon de penser qui est très correcte donc j'aurais du, du mal à répondre
3: non et puis en plus ça, ça attend des gens qui soient uniformément sceptiques en tous que je trouve assez,
2: assez douteux Voire improbable, ouais.
1: mais, mais je pense que, on, effectivement, bon là, c'est des trucs. Pour répondre vraiment, il faudrait des études sociologiques, euh, voilà, des, des statistiques, des choses comme ça. Euh, mais c'est par rapport au fait que globalement, euh, comme tu le disais, vous regardez, il euh, y a des gens qui, euh, qui qui sont persuadés que tous les sceptiques sont de gauche. Il y a des gens qui sont persuadés que tous les sceptiques sont de droite aussi. Euh, et, et je trouve que de ce point de vue, quand on évolue soi-même dans les milieux sceptiques bah, on a peut-être euh, même si évidemment ça, ça procure d'autres biais, mais on, on a peut-être l'occasion d'avoir euh, plus d'informations sur la question que, que, que d'autres gens donc c'est pour ça euh, que je pose la question à des gens qui sont, qui, qui sont dedans. Moi de mon expérience personnelle par exemple euh, bah, je sais qu'il y a des, des choses qui m'ont marqué, comme, euh, comme le fait qu'on que, que lance une association euh, sceptique sur Bordeaux, qu'on fait tout pour que ce, vraiment euh, ce soit pas euh, politisé et tout ça, et qu'on euh, bah, se retrouve euh, à chaque fois qu'on finit la soirée à avoir des discussions euh, sur, euh, su, sur l'anarchisme euh, entre anarchistes, <rire> euh, euh, et à avoir un type de droite dans l'association qui se plaint en disant ⁇ Ouais, je démarre, je suis le seul mec de droite ⁇ et tout ça. Euh, j'ai rencontré il n'y a, a pas longtemps Assermandax euh, parce qu'il est passé euh, à, à Bordeaux euh, mmh. on, on discutait euh, ensemble alors Assermandax lui-même euh, <rire> il y aura des tas de débats pour savoir à quel point il est vraiment autant de gauche qu'il pense l'être et tout ça mais, euh, mais, mais lui-même il se marrait de dire la même chose sur le fait que, que dans, dans ces associations il bon, bah, y a un type de droite et qui se plaint toujours d'être le seul type de droite euh, voilà euh, et, et puis aussi un autre truc c'est que bah, quand je suis arrivé quand j'ai débarqué avec mon, mon, mon exposé pour l'UZ euh, la zététique était la politique où je suggérais fortement qu'il y aurait de bonnes raisons de, de, de constater que, que beaucoup de gens dans les communautés sceptiques se trouvent être, être de gauche et que bon, même s'il n'y a pas d'enquête, la seule enquête sur laquelle je m'appuyais, c'était, bon, c'est pas la même communauté que les sceptiques, hein, mais sur la communauté des chercheurs, où on, on voit que le, ouais. le, les universitaires, c'est le métier le plus à gauche de tous les métiers, euh, voilà. Euh, bah, de, de, quand j'ai balancé ça, à l'UZ, euh, les gens ont pu débattre, comme vous avez fait, hein, sur euh, ma définition de la gauche et de la droite, et tout. ils ont débattu sur plein de choses, mais par contre, le constat, qu'on euh, que, que trouve pas beaucoup de gens, euh, en tout cas revendiqués de droite euh, chez les sceptiques, ça personne l'a contesté dans, 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 dans ce truc de l'UZ. Tout le monde était d'accord mm -hmm. sur ce constat-là. Et tout ça, ça me laisse penser quand même que c'est pas qu'une simple impression. Il voilà.
3: et... bon, enfin, y a quand même des mouvements qui se forment euh, très, très explicitement de droite et, et autoproclamés et et sceptiques.
2: Non, mais le taux dont on parlait l'autre jour, qu'on essaie
0: de pas ébriter, pour pas faire de la pub, c'est ça. Bah, du coup, faisons peut-être passer à c'est comme vous voulez. C'est
4: vraiment des cas très isolés, les personnes dont vous parlez. Je ne sais pas si on pourrait en citer plus que, que cinq, mais à mon avis, ça serait très difficile. Quoi. Donc, sur des milliers de personnes, okay, on, on peut citer une poignée de sceptiques qui, qui ont l'air des gens vraiment très à droite, mais comme vraiment très rare. Quoi.
2: Pour moi, à partir, du, à partir du moment où on va, on va ériger une, euh, une barrière derrière laquelle on ne va plus, on n'est pas sceptique sur ce point. Mais quand <rire> cette barrière-là barrière elle, elle conditionne une façon d'envisager de, de, une société, ça, ça devient compliqué. Euh, comme je disais tout à l'heure, enfin, euh, pour moi, les, les barrières les plus évidentes, c'était des trucs comme, euh, comme Dieu, comme la nature humaine, comme ce genre de trucs. Mais en fait, il y a plein, plein de barrières... Euh, que des gens utilisent comme étant le, le, le dernier recours, vraiment le truc sur lequel il faut s'appuyer, mais juste des trucs comme, par exemple, comme la, la déclaration des droits d'hommes et des citoyens, c'est très bien de, 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 de l'utiliser, mais il y a des gens qui s'appuient exclusivement là-dessus. S'il devait y avoir un truc de refait dans l'histoire de l'humanité, ce serait ça, et il faudrait que tout reparte de ça. Mais du coup, ça ne permet pas d'interroger le contexte de l'émergence de ce truc-là. Et on voit qu'il y, y, y a plein de problèmes euh, dans, cette, dans cette déclaration qu'aujourd'hui, bah, euh, voilà, tout n'est pas, pas super propre. Quoi. Mais pour certains, il ne faudrait pas remettre ça en question comme pour d'autres, on ne remettrait pas en question ni Dieu, ni le roi, ni rien du tout. Et là, pour moi, le, le scepticisme, bah, comme tu disais, euh, il, il s'arrête à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas être sceptique partout, et ce qui est le cas, euh, eux, peut-être, ils ont choisi de ne pas être sceptiques sur ce qu'ils qu pensent être la, la, la barrière ultime
1: de leur réflexion politique, peut-être. Moi, il y a un truc oh. pour... Pardon, vas-y...
3: Ouais, euh... non, je rebondis juste sur le terme Ils ont choisi, non, mais on, on choisit pas de... Pas de... Non, c'est pas un choix. Mais, oui. euh, disons qu'on ne fait pas l'effort d'eux. Et puis, euh, bah, parfois, faut... c'est surprenant, mais c'est... Bon. Bah, ne pas faire, faire l'effort d'eux, en fait. Mais c'est un effort qui prend du temps, c'est un effort qui doit être actif de toute façon.
2: On ça a fait... déjà sorti des malheurs de la République comme, comme, comme limite ultime. Ça va contre les valeurs de la République. Ouais, mais comment tu les définis D'où elles viennent D'où elles émergent qu -ce, Qui les a écrites Pourquoi Comment est-ce qu'elles se concrétisent aujourd'hui Qui fait que ça pose problème Est-ce qu'on ne pourrait pas les remettre en question Ah, mais bah alors, du coup, tu ne veux pas vivre en République Non, je n'ai pas dit ça. Mais enfin, voilà, donc euh, bah, on, on tombe sur, sur des, des incapacités comme ça.
1: Alors, je crois que Jérémy ah avait coup, essayé de dire un truc.
2: <rire> Pardon, je t'ai coupé Jérémy, excuse-moi.
4: Euh, non, non, mais je n'ai plus rien à dire okay. à ce stade. <rire> bon,
1: euh... <rire> Moi je voulais dire un truc qui du coup va un peu contre ma, 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 mon propre diagnostic, euh, c'est que euh, globalement, alors d'un côté euh, je, je pense qu'il euh, y a une confusion qui est faite quand, euh, quand des gens pensent que les, les, les sceptiques sont, sont globalement de droite, euh, sur, euh, sur le, le fait qu'on euh, supposerait que tous les gens de gauche sont forcément à la pointe de tous les combats de gauche parce que ça aussi c'est comme, comme pour le scepticisme, hein, on n'est pas sceptique surtout euh, parce que bah, par exemple dans les milieux sceptiques, ce qui est vrai c'est que par exemple il y a, y a très peu de femmes euh, et que pour moi c'est juste une conséquence de ça euh, du coup par exemple euh, l'intérêt pour, euh, pour, euh, pour des combats comme le féminisme euh, bah, il est assez peu marqué euh, mais pour moi c'est pas une preuve qu'ils sont pas de gauche parce que simplement euh, j'observe exactement la même chose dans euh, je sais pas, euh, quand, quand je rencontre des militants PCF euh, voire euh, des or, certaines organes anarchistes et tout ça, où il y a il y a peu de, de femmes et donc il bah, y a le côté entre soi, euh, entre mecs qui, qui s'instaure et qui fait que euh, bon, euh, le, le côté euh, black beauf euh, entre mecs euh, et sexiste et tout, euh, bah, euh, ça se maintient même dans des milieux euh, pourtant très engagés à gauche sur d'autres euh, sur, sur points. Quoi. Euh, moi j'ai plus l'impression que le, le rapport conflictuel au féminisme qu'il peut y avoir dans le scepticisme c'est plus dû au fait qu'il y a très peu de femmes chez les sceptiques euh, ce qui d'ailleurs après bah, c'est un cercle vicieux hein. après du coup bah, ça donne pas envie aux, aux femmes de venir et tout euh, mmh. et qui est le même phénomène qu'on observe dans des partis politiques très à gauche euh, donc pour moi c'est pas, voilà, pas une démonstration que c'est pas de gauche mais par contre il y a un truc qui effectivement pour moi euh, et, et plus d'inspiration euh, en tout cas libérale euh, en considérant que le libéralisme est, est de droite, on pourrait dire donc inspiration de, de droite euh, qui, est, qui est très répandue euh, je, je pense euh, chez, chez les sceptiques mais, mais là aussi euh, c'est un truc euh, qui, qui reste chez pas mal de gens pourtant par ailleurs assez engagés à gauche qui est euh, effectivement ce culte de, de, des, des droits de l'homme en général et en particulier de... de de, par exemple, la liberté d'expression euh, comme étant quasiment une du même statut qu'une vérité scientifique, c'est-à-dire un truc euh, il faut pas, euh, il faut pas y faire le moins, le moindre écart et tout ça. C'est alors que le, le concept de droit naturel vient directement de la pensée libérale et qu'il est complètement métaphysique pour moi. Ça n'a rien de scientifique. C'est vraiment l'idée que euh, il y a des droits qui existent comme ça de, de, dans l'air, même si qu'ils soient respectés ou pas. Euh, qu'ils soient mis dans la loi ou pas et tout, ils existent et il faut les respecter absolument et tout. Et j'ai encore vu récemment des gens, et en particulier même
0: des gens pour le coup,
1: sceptiques et... Bah, allez, je peux, je peux citer pour le coup, genre... Bah, euh, Richard Monvoisin, c'est quand même typiquement l'exemple mmh. d'un de, de, type qui se revendique d'extrême-gauche et qui est sceptique, euh, que je pense qu'on ne peut pas contester son engagement à l'extrême-gauche sur des tas de points et tout. Ouais. Et pourtant... Non. Euh, bah, il partage la même vision de la liberté d'expression que Jean-Bricmont, avec qui du coup il, ouais. qui, 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 fait, qui 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 l'a invité euh, au Cortex et tout ça, euh, sur le fait que bah non, on n'a pas le droit de, de s'opposer à la liberté d'expression absolue de tout le monde tout le temps. C'est pas, c'est comme si c'était un, une valeur sacrée et c'est un c'est un sacrilège de d'aller contre. Il n'y a même pas ce qui, ce, que moi, ce qui, moi, me fait dire que globalement, la plupart du temps, je suis plutôt pour la liberté d'expression qui est juste des, des choses pratiques par rapport à un objectif politique, c'est de penser que bon, pas la, censurer n'est pas la meilleure façon de lutter contre, euh, contre l'extrême droite, par exemple. Euh, ça, OK, un, on peut faire un constat d'une méthode pour aboutir à l'objectif de lutter contre l'extrême droite, de se dire, bah, finalement, est-ce que les censurer, c'est la meilleure méthode Je pense que la plupart du temps, non. Mais ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas, pas un droit naturel pour moi, la liberté d'expression. C'est juste un, un moyen qui, la plupart du temps... est et marche, mais pas tout le temps, et qu'il faut savoir faire des exceptions à des moments quand il y a un vrai danger qui peut arriver sur le moment et tout. Comme je. Là, je, je renvoie à mon épisode sur euh, les dilemmes de l'histoire et donc sur le, la différence entre la morale et l'éthique. Sur le fait que. Bah, euh, ouais, là-dessus, ça, ça m'étonne beaucoup que. Euh, que, 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 que mon voisin puisse utiliser cet argumentaire-là qui est vraiment basé sur, pour le coup, une valeur libérale, pour moi, vraiment le, le concept de droit naturel. Quoi. Vous avez des réactions juste,
4: ou pas <rire> moi, moi, je veux juste donner une petite précision. Euh, euh, tu parles de Bricmont. Je ne vais pas commencer un débat sur Bricmont, mais euh, Bricmont n'est pas euh, partisan d'une liberté d'expression, d'expression euh, euh, absolue, comme tu dis. Il est tout à fait d'accord pour euh, qu'il y ait une limitation à la liberté d'expression, par exemple pour euh, pour euh, les, la diffamation. Euh, donc, il, ce il défend c'est pas une liberté, une liberté d'expression absolue. Euh, c'est euh, c'est quand même c'est cer certains certaines libertés d'expression, euh, voilà, qui sont à mon avis pas hyper faciles à définir clairement. D'ailleurs, j'aurais du mal à le faire ici maintenant. Mais je voulais juste dire, dire ça, c'est qu'il est, est d'accord par exemple qu'il y ait certaines choses qui soient euh, illégales, comme par exemple la diffamation. Oui,
2: Alors oui. Que pour lui, par exemple, est-ce est que l'insulte raciste, ça, ça devrait être... Euh, est-ce est que pour lui, il ne devrait pas y avoir de sens sur une insulte pour raciste la,
4: la, Pour l'insulte, si, si je ne me trompe pas, il est d'accord aussi que l'insulte, c'est comme la diffamation, c'est des choses qui sont déjà interdites et il ne remet pas ça en question. Euh, c'est ce qu'il remet en question c'est le fait d'exprimer des, des, des opinions sur des événements historiques qu'on remet en question. Euh, que, ça soit, euh, que ça corresponde ou pas aux données scientifiques, ils s'en foutent un peu. C'est ça qui, qui remet en question. Oui. Après, voilà, euh, les frontières ne sont peut-être pas hyper claires. Hein, mais je ne défends pas briquement, hein, mais c'est juste pour apporter cette euh, précision. Euh, parce qu'on avait C'est vraiment... les États-Unis, quoi. Oui, c'est assez, assez proche. Euh, c'est très, très proche de Chomsky aussi, hein.
1: Voilà. C'est effectivement la position habituelle de la plupart des, des Américains, parce que vraiment, voilà, la liberté d'expression, c'est très important pour eux et tout. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il peut y avoir des défilés du Ku Klux Klan et, et les, les gens trouvent ça normal. Euh, mais, mais simplement, enfin pour moi, la raison pour laquelle c'est très présent aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont, sont, sont basés sur des valeurs extrêmement libérales. Donc, euh, je veux dire, c'est lié quoi, au, à, à des positions idéologiques. Et pas forcément. Euh, enfin en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait dire que euh, le, le fait qu'il faut absolument euh, garantir la liberté d'expression euh, de, de, de toutes les opinions, euh, serait démontré scientifiquement enfin, euh, donc c'est bizarre de voir autant partagé par des gens qui se revendiquent du scepticisme
2: cette, cette opinion là quoi. après on Et finit par retomber dans le paradoxe de la tolérance c'est un mec qui euh, vous n'avez pas le droit de parole alors est-ce que lui on doit le tolérer
3: mais
5: euh...
3: par rapport au fait que c'est très libéral etc. Enfin, c'est une idée euh... Euh, des états unis euh, justement très libéral etc d'ailleurs c'est défini enfin c'est défendu là-bas euh, par les libéraux donc ils appellent pas parce qu'ils appellent les libéraux là-bas d'ailleurs euh, avec l'idée du marketplace of ideas donc le marché des idées où euh, bah, si tu laisses toutes les idées un peu euh, voilà, être discutées euh, en plein jour ce sera la meilleure qui gagnera euh, le problème c'est que euh, le problème, c'est que bah, comme on parle bonheur, d'ailleurs, comme on peut le constater, la meilleure des idées pour gagner sur ce marché des idées, c'est n'est pas l'idée la plus juste, ou la, la plus juste et, euh, je veux dire, factuellement parlant, ou euh, moralement parlant. <coughs> Donc c'est assez discutable et ça, ça me semble euh, presque surprenant, d'ailleurs, que, euh, bah, que mon bonheur soit effectivement défendre ce que tu dis à cause de ces problèmes qui sont euh, relativement très connus, euh, notamment dans le scepticisme francophone.
4: Ouais. Mais si, moi, si, si je peux réagir à ça, je, je pense que ça rejoint une, une question qui était posée sur le chat. Euh, euh, Lapin Billy disait tout à l'heure euh, « comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un, à partir de quand est-ce que quelqu'un devient de droite ?» euh, Moi, je pense que la difficulté, comme ce qui était dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on euh, ne peut pas creuser tous les sujets. Et donc, on peut avoir une idéologie euh, plutôt à gauche. Et puis, euh, à certains moments, dire des trucs euh, qui, qui font penser qu'on est droite parce que simplement, on est ignorant ou on se trompe, ou on a des réactions défensives ou euh, orientées pour des raisons personnelles euh, sur des sujets qu'on n'a pas travaillé Parce que tous ces sujets, c'est quand même fort compliqué. Hein. Tout ce qui touche au féminisme, au racisme, etc. Enfin, je peux parler que pour moi, mais par exemple, j'ai un peu bossé au sujet euh, du féminisme, même si je ne suis pas du tout euh, expert, simplement parce que j'ai publié quelques... Enfin, j'ai créé quelques contenus là-dessus, mais au niveau du racisme, euh, je ne connais pas grand-chose, et ça ne serait pas du tout étonnant euh, qu'à certains moments je me retrouve à dire euh, un truc complètement à côté de la plaque, euh, parce que j'essaie de répondre à quelqu'un, et j'imagine qu'il pourrait même euh, un jour euh, passer pour quelque chose qui est plutôt de droite, parce que je suis ignorant simplement de, des détails techniques, euh, des détails militants du sujet, et je pense que ça pourrait c'est quelque chose qui a pu arriver aussi à mon voisin par rapport à ces questions de liberté d'expression, par exemple, euh, Voilà, on ne peut pas connaître tous les sujets. Et... Après, c'est difficile, de. à partir de quand est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un, finalement, est plutôt de droite alors qu'il ne se prétend euh, pas de droite bah, Là, c'est difficile à définir. Moi, bon, je pense que si... si la personne commence régulièrement sur plusieurs sujets à tenir des postures euh, qui sont un peu euh, typiques de droite, euh, bon, on commence à penser que c'est plus que l'ignorance ou une erreur. Maintenant, évidemment, c'est dur de définir une, une, une limite euh, précise par rapport à ça, mais je pense qu'il ne faut pas trop vite catégoriser les gens euh, et qu'il faut se baser, surtout sur leur, leur posture, dans des sujets qu'ils connaissent un minimum. Parce que c'est là qu'on peut voir vraiment comment ils vont se situer en connaissance de cause.
2: On est d'accord que depuis le début, quand on dit les personnes sont de droite ou de gauche, ce n'est pas les personnes en tant que la personne, mais en tant que l'idée qu'elle exprime sur un sujet particulier. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il peut y avoir un un, mettons quelqu'un qui soit euh, encarté euh, n'importe quoi, encarté en, euh, partie anarchiste. Évidemment non. Euh, que non, quelqu'un qui se revendique de l'anarchie, on va dire, et qui va sortir des propos euh, complètement sexistes à base de domination, ça paraît improbable, mais imaginons mmh. euh, on ne dirait pas que cette personne est nécessairement de droite, mais juste elle, elle aurait un, un point de vue qui serait très hiérarchisant sur quelque chose en particulier, sans pour autant que son autre euh, son autre orientation politique en soit particulièrement euh, affectée, non?
4: Oui, oui.
1: Bah, après, là encore, du coup, ça, ça dépend de la définition. Euh, moi, justement, mmh. l'une des choses qui me fait défendre ma, ma définition de la gauche et de la droite, c'est que, que pour moi, si c'est ce, ce critère-là, est-ce qu'on veut une nouvelle société Est-ce qu'on est qu est qu veut faire table rase du passé Ou euh, est-ce qu'au contraire, on pense que euh, bah, c'est bien comme ça ou c'était mieux avant euh, l'avantage de cette façon de penser c'est que ça ne nécessite aucune connaissance politique aucune connaissance en théorie politique en fonctionnement des sociétés et tout c'est vraiment un sentiment très je, je pense très, très instinctif quoi. Il, y a, il y a instinctif pas, pas dans le sens où c'est inné hein. mais, euh, mais, mais genre c'est pas forcément réfléchi et euh, pour moi, c'est vu que la grande majorité des gens ne sont pas hyper cultivés dans tous les domaines euh, politiques et tout, il euh, bah, faut plus chercher dans ce genre de motivation-là pour expliquer le, le, la, la prégnance et l'importance du clivage gauche-droite dans l'histoire politique, euh, dans, 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 dans les sociétés. Euh, parce que, bah, justement, ce, ce sujet-là, le fait de, de vouloir être. Euh, de, de vouloir dire euh, faisons table rase du passé ou au contraire c'était mieux avant ben, c'est un truc qui est accessible à tout le monde et qui pour le coup je pense est quelque chose sur lequel la plupart du gens, des gens tentent d'être plus ou moins cohérents j'ai je, je, jamais rencontré de, de gens qui arrivent à dire sur un sujet euh, faisons table rase du passé, et sur un autre sujet, c'était mieux avant. En général, ils essayent de penser de la même manière sur tous les sujets. Alors après, du coup, ce qui fait qu'il va y avoir des incohérences et des positions euh, plutôt de droite au sein d'une orientation euh, générale plus, plutôt de gauche, ou l'inverse, bah, ça va être effectivement peut-être des, des manques de connaissances sur un sujet. Euh, mais euh, genre euh, voilà des, des, des gens... Des, des gens qui sont de gauche sur plein de sujets, donc qui ont l'habitude de penser qu'il faut faire table rase du passé, essayer d'inventer des nouvelles choses et créer des, des, des nouveaux systèmes et tout ça, euh, quand mmh. ils vont dire des trucs sexistes, ils vont rarement les justifier en disant euh, c'était comme ça dans le passé, alors il faut que ça redevienne comme ça, ou c'était comme ça dans le passé, donc ça doit rester comme ça, euh, parce ouais. que justement ils n'ont ouais. pas ce, ce, cette façon de penser là, parce qu'ils sont de gauche. Mmh. Mmh. Ouais, enfin, moi,
3: je vois pas beaucoup de de, de genre de gauche dire qu'il faut euh, changer tel ou tel truc parce que c'était comme ça avant. Il souvent la justification c'est plus pour bah, pour atteindre telle direction et pas pour bah oh bah, tiens, on va essayer quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Ça, 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 me, ça me semble un peu euh, je sais pas ça me semble un peu bizarre la façon dont tu dont tu présentes ça. Je suis pas je suis toujours pas convaincu.
1: <rire> non mais je, je comprends, je, 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 je suis au courant, je pense que je, je, je renonce à te convaincre là-dessus, mais, mais c'était juste pour dire que de mon point de vue, en tout cas avec ma définition, euh, on, je, je pense que très peu de gens sont de gauche sur certains sujets et de droite sur certains sujets. Je mmh. pense qu'ils sont globalement de gauche ou globalement de droite et qu'après, il y a des méconnaissances de certains sujets qui vont faire que leur position rejoigne celle de l'autre camp euh, sur certains sujets. Mmh. Voilà. Moi, j'ai une
4: question, euh, si je peux. Euh, donc je ne suis pas un grand spécialiste de ces sujets. Euh, du coup, à ton avis, euh, les gens... Enfin, je parle plutôt là, des, des personnes qui sont investies en politique qui sont euh, socialistes, euh, du coup, tu, tu les, tu les... en général, tu les rangerais comment Parce qu'ils le... ont déjà quand même pu réaliser historiquement pas mal de leurs projets. Et en même temps, ils veulent toujours pousser plus loin. Hein, donc, ils ont quand même une insatisfaction. Euh... À partir de quand est-ce qu'on définit euh, bah, tu... euh, qu'on est encore dans vouloir changer le futur ou, ou pas Tu bah, vois euh, ce que je veux dire bah, le, le truc pour moi, c'est que ce n'est pas... Euh...
1: Déjà, ça se définit pas par parti. C'est-à-dire, il euh, y, a, y a souvent des partis qui réunissent des gens de gauche et des gens de droite. Euh, mmh. en particulier quand c'est justement bah, euh, des, des gens qui se sont réunis à la base autour d'une idéologie qui a déjà été à moitié appliquée euh, voilà. mmh. euh, j'explique je, dans les détails tous les phénomènes de comment les, la population au sein des partis évolue au fil du temps au fil du rapprochement avec les, les, les lieux de pouvoir et tout ça dans, dans mon épisode de gauche-droite les partis où je parle de l'huîtrisme pour les gens qui, mmh. qui se souviennent euh, et ce qui fait qu'il euh, peut y avoir des gens qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui sont de gauche et des gens qui sont de droite dans un, un même parti, sous une même étiquette, avec un, un même nom. Euh, en plus, le socialisme, c'est compliqué parce que historiquement, normalement, les socialistes, c'est ceux qui voulaient abolir le capitalisme. Mmh. Et euh, ceux parmi eux qui voulaient le faire par la réforme et pas par la Révolution, rester des, des mmh. socialistes tant qu'ils qu avaient quand même pour but, à force de faire des réformes, d'abolir le capitalisme. Mais mmh. ça s'est redéfini en une autre idéologie euh, qu'on appelle généralement la social-démocratie, quand euh, un certain nombre d'entre eux se sont dit « Ah ben non, finalement... » Les réformes qu'on a faites suffisent, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'abolition du capitalisme et finalement le capitalisme devient vivable euh, en faisant de la redistribution des richesses, euh, des services publics, euh, euh, voilà, de l'éducation, de l'entraide de de et, et des assurances sociales obligatoires. Euh, et qui du coup, bah, une fois qu'ils ont obtenu ça dans, euh, dans les Trente glorieuses, avaient plus beaucoup de revendications de changement de la société. Et donc pour moi, ce sont passés en mmh. grande partie à droite. Il reste quelques sociodémocrates de gauche pour moi parce que il reste quelques sociodémocrates qui considèrent que il faut encore quelques aménagements supplémentaires au capitalisme pour qu'il pour, pour qu'il soit vivable. Euh, typiquement, je pense que une idée comme le le, euh, le, le revenu universel à pas mmh. confondre avec le avec le, le salaire à vie euh, qui est une idée communiste de, de, mmh. de, de Bernard Friot, euh, mais le le revenu universel. C'est un truc qui, bon, à la fois, peut être défendu aussi par des libéraux, euh, voilà, bon, suivant, suivant euh, le niveau auquel ils mettent le truc, et suivant à quel point ça remplace toutes les autres prestations sociales ou pas. Mais ça peut être une idée nouvelle de la social-démocratie, qui, qui a pour but de rendre vivable le capitalisme sans l'abolir, mais qui est quand même nouvelle. Euh, voilà. Donc euh, là-dessus, c'est pour ça que je dirais que des, gens, euh, des sociodémocrates comme... Euh, comme, comme les gens qui sont dans le parti Génération, euh, globalement, ils sont plutôt de gauche. Euh, si tu regardes euh, leur programme, les trucs qu'ils proposent et tout ça, il euh, n'y bon, bah, euh, a pas beaucoup de revendications de retour en arrière ou de stagnation. Et l'essentiel de leur programme, il est fait de propositions nouvelles, même si ça reste des propositions sociales démocrates. Et en même temps, bah, plutôt OPS, PS, par exemple, en France, bah, tu, tu, je précise en France, c'est vrai que je me rappelle tu es belge, donc tu n'as pas forcément toutes les références des partis dont ouais, ouais. hein euh, le, le Parti Socialiste en France, pour le coup, maintenant qu'il euh, y a plusieurs vagues qui se sont barrées à leur gauche et puis à leur droite aussi, pour aller chez Macron, euh, bah, il reste plus dedans que, à mon avis, des, des sociodémocrates de droite, c'est-à-dire des gens qui pensent que, bon, ça y est, on a, on a atteint le niveau acceptable de, du, du capitalisme avec les réformes qu'on a fait, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Euh, et, euh, et même carrément dans le PS, il y a carrément des gens qui, pour le coup, ont carrément renoncé à la social-démocratie et sont carrément plus seulement des républicains, voire des libéraux. Donc bon, là, mmh. voilà, le Parti Socialiste... Euh, c'est vraiment éloigné à, à tous ces... Enfin, il faut rajouter tous les critères que je viens d'expliquer pour se rendre compte à quel point le terme socialiste est usurpé par le Parti Socialiste en France, quand même. Et dans la plupart okay. des pays où, où il y a un
4: Parti Socialiste. Okay, merci, ça, ça, ça répond bien à ma question, c'est clair. Merci.
1: D'accord. <rire> De rien. Bon, du coup, on s'est encore éloigné. Hein, mais <rire> Euh, bon, bah du coup, sur l'orientation politique des sceptiques, euh, voilà, bon, c'est assez flou. Il me semble qu'il y avait quand même globalement un accord sur le fait que, que bon, on va plus facilement euh, y voir des choses de gauche, euh, selon les différentes définitions de la gauche et tout, que de droite, mais que c'est pas si clair que ça. Euh, voilà, bon. Mais ça peut être
2: intéressant de voir ça comme un continuum, plutôt que comme vraiment une opposition droite-gauche, c'est-à-dire que si si on prend une barre qui va de, de, de 0 à 100, euh, 0, c'est pas de pouvoir du tout, euh, un anarchisme qui serait parfait, pur, dit, enfin voilà, et à droite, euh, 100% à droite, ce serait une, une tyrannie complète avec une hiérarchie ultra carrée, euh, les gens euh, qui, euh, qui sont fils d'esclaves, euh, ils restent esclaves, les gens qui sont fils de rois, ils sont rois, etc. Un truc aussi utopique d'un côté que de l'autre, et au milieu on ne place pas des gens s'ils sont à droite ou à gauche, mais euh, s'ils sont à, je sais pas, à 20% du côté de la gauche ou à 90% du côté de la droite, et en se disant, bah voilà, cette personne-là, elle est plutôt pour un ordre euh, qui soit en fonction du mérite, donc euh, il est plutôt à 40% de l'un, hein, et puis celui-ci, il est plutôt pour un ordre où c'est très l'ordre naturel, euh, les femmes doivent procréer, les hommes sont forts et virils, lui, il est à 70% du côté de la droite, etc. Et euh, ce serait peut-être plus, euh, plus clair à, à définir que de dire de droite ou de gauche, parce que... À quel moment est-ce que, est que la bascule s'opère en fait Ce n'est pas très évident. Ça peut marcher, que, voilà.
1: mais moi, ce qui me gêne dans cette vision des choses, c'est que, que quand j'ai fait le, le, la politique par les jeux de rôle, c'était pour proposer plusieurs variables simultanées pour euh, placer du coup, le contenu des idées politiques. Cette fois, puisque je limite le clivage gauche-droite euh, pour un nouveau monde ou pour, euh, ou pour le, 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 le présent ou le passé, euh, pour le contenu politique, je pense que c'est plus facile de voir ça sur plusieurs variables à la fois parce que, parce que est-ce que vraiment genre les communistes tu les, les classes comme euh, étant euh, euh, à, genre l'anarchisme étant pour toi le modèle de ce qui est à 100% à gauche le communisme tu penses que c'est une étape sur le chemin qui mène à l'anarchisme vraiment qu il y a un... parce que moi il me semble que c'est une direction différente en fait simplement c'est pas euh... Euh... J arrive... J arrive euh, pas ça, ça, ça dépend jusqu'où on, ça dépend de ce on euh, envisage
2: le... euh, ça, ça a pu être un chemin à un moment ça, mais euh, jusqu'où on l'applique effectivement à un moment ça, ça, peut, ça peut devenir quelque chose qui est complètement, euh, qui est complètement opposé Oui, oui, oui donc non, je ne saurais pas répondre à ta question, il faudrait prendre des détails quoi. Euh... À partir du moment où le communisme c'est un État, bon bah voilà, ou anarchisme ça s'arrête là, mais si on se dit qu'on veut partir vers une société communiste pour ensuite abolir l'État et laisser en l'État, non c'est trop vague comme question, vous passer des heures. Bon
1: de toute façon c'est pas le sujet du live. Bon alors essayons de passer à la question suivante. Ah vas-y, vas-y, la question suivante, je t'en prie
3: il faut aborder les états unis
1: Ah oui, vas-y. Euh,
3: ce que d'ailleurs, une euh, personnes avait demandé dans le, dans le film, en plus, qu'il fallait qu'on le fasse. Euh, pour les états unis il y a quand même une, une situation assez particulière, ceux qui suivent un peu euh, le, le scepticisme, la bas à YouTube. En tout cas, bon, je vais surtout parler des, euh, des YouTube sceptiques, en l'occurrence, enfin, de, de ceux qui sont bien visibles, de, de ce qui est bien visible. Euh, et ben c'est assez c'est assez c'est assez à droite. Donc en fait ce qui se passe ce qui ce qui ce qui se passe c'est que déjà faut bien faut faut comprendre que toute cette puis euh, y a tout le paquet des YouTube sceptiques qui sont pour beaucoup beaucoup sortis du euh, de lutte euh, qui sont euh, bon rattachés au scepticisme mais c'est pas forcément l'application la plus euh, ouf de l'esprit critique donc euh, avec tout ce qui est euh, dans l'antithéisme, euh, un peu d'antiplatisme etc anti créationnisme beaucoup de, beaucoup de lutte contre la, le créationnisme et là dedans on a donc déjà pas mal de, de gens qui créent du contenu qui sont labellisés sceptiques mais bon enfin euh, je veux dire faire une vidéo il euh, n'y a pas besoin d'être super euh, super à euh, donf sur euh, sur l'application la, de, la de la méthode critique pour faire une vidéo anti créationniste D'ailleurs, il y a pas mal d'erreurs et de raccourcis dans, dans, les, dans leurs vidéos, y compris chez des euh, youtubeurs relativement reconnus. Donc ça, c'est un premier truc. Et donc, l'air de rien, avec ça, ils ont quand même euh, eu cette étiquette de, euh, eu de euh, skeptiques. Voilà, J'y reviens à cette liste-là. <rire> donc l'air de rien, ils ont, eu, euh, ils ont eu cette étiquette de sceptiques et puis, euh, puis est arrivée la grande mode de euh, l'anti-social justice warrior, parce qu'il faut se plaindre des féministes qui font euh, qui font tellement trop, n'importe quoi, etc., euh, qui est un travail euh, purement euh, pseudo-sceptique euh, euh, en très très grande partie, dans le sens où, euh, parfois, ce qu'ils racontent est plus ou moins à côté de la plaque, et le reste du temps, ce qu'ils font, c'est que eh ben, ils font, en gros, ils tapent sur des hommes de paille, en prenant les discours les plus extrêmes. Euh, et puis, ils équivalent à peu près à tout le féminisme à ces discours complètement extrêmes. En tout cas, tout le féminisme troisième vague, euh, enfin, tout le féminisme contemporain à ces discours extrêmes. Euh, et c'est assez, euh, personnellement, je trouve que c'est assez, assez de la merde, en réalité. Mais donc, euh, le problème, c'est que c'est eux qu'on l'étiquette euh, qu'on l'étiquette du, euh, des rationalistes, des sceptiques, etc. Il y a eu un schisme, parce qu'il y a eu un moment où ça gueulait après un événement, euh, après un événement, mais globalement, enfin la, tout ce qui est euh, les très visibles des YouTube Skeptics sont partis, euh, c'est en fait ces gens qui font aujourd'hui beaucoup de contenu, euh, entre guillemets, de social justice warrior, qui est assez, euh, assez superficiel et souvent caricatural. D'ailleurs, euh, il y a des, une vidéo très intéressante de quelqu'un qui explique comment euh, ce genre de vidéo, lui, la, la fait tomber dans l'alt-right, la droite un peu, euh, peu aux jeune euh, des états unis et il y a un truc que j'aimerais souligner parce que les problèmes qu'on voit là ce sont des problèmes qu'on a en France. En fait, qu'on peut voir en France, c'est-à-dire qu'il y a le premier problème, c'était de labelliser quelqu'un comme euh, rattaché à un mouvement sceptique parce qu'il tape sur euh, facilement ah bah, du, euh, ah bah, les créationnistes, les platistes, ah là, là, ils sont trop cons. C'est quelque chose qui se fait. Euh, on est facilement, voilà, on catégorise, catégorise quelqu'un de sceptique parce que. Euh, parce qu'ils oui, elle l'attaque, les complotistes, les trucs du genre. À mon sens, ce n'est pas suffisant, il faut faire attention à ne pas, euh, à, à, à pas euh, associer à, aux gens hein, une aura de scepticisme, juste parce qu'ils font leurs discours font écho au discours qu'on euh, qu fait. Oui, c'est probablement ça. Euh, sinon, tu vas voir, sûr, je l'avais partagé sur ma page perso. Euh, donc ça c'est un premier truc et donc c'est des raccourcis qui sont faits en France. Euh, on veut des noms. Alors je vais, je vais donner un nom, pas de truc qui tombe à droite, tiens si, hein, par exemple, mais je vais te donner comme nom euh, Aude, qui est rattachée pour beaucoup comme elle a attaqué du, euh, le, comme elle a attaqué un peu des les hoax, et du complotisme sur Internet. Elle a été euh, euh, associée par certains euh, mouvements Aude, sceptiques.
1: Autre, pour préciser, donc Aude what the fuck, euh, c'est la part de fake. Oui. fake. Oh, oh, Autre what, what the, the fake. fake, oui, pardon. Voilà. Aude, what <rire> the fake, exemple, euh, sa, sa, <rire> sa chaîne YouTube, euh, voilà.
3: voilà donc, euh, qui, par exemple, elle, elle fait euh, donc des choses. Euh, elle a fait pas mal de chaînes de, euh, de, de vidéos où elle attaque un peu des propos complotistes, euh, ou des aux, euh, des hoax à la con, hein, euh, de l'extrême droite par exemple, pas que. Et puis, euh, donc, elle a été rattachée. Elle a été étiquetée un peu sceptique par certains. C'est pas son travail. C'est pas ce qu'elle fait. Je crois pas que ce soit ce qu'elle prétend être, d'ailleurs. Et, euh, et elle a au contraire une méthode, une méthodologie qui est très très corporatiste, du genre euh, une information euh, fiable, c'est euh, un truc qui est signé par un journaliste. Euh, et euh, dès que c'est signé sous pseudo, indépendamment des sources, hein, il faut euh, il faut pas regarder. Bon, on est, c'est pas trop trop l'ambiance qui est. Euh, pas trop trop ce qui est défendu dans l'ensemble du gouvernement sceptique, mais... Donc ça, ça, c'est un, un type de raccourci euh, qui est fait. Euh, je ne dis pas que Aude, elle, est une, elle après, est une porte d'entrée vers, vers l'extrême droite. Par contre, ce, ce n'est pas là, je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, donc ça, c'est un premier truc, c'est des raccourcis qui, qui arrivent. On pense, il faut faire gaffe. Il faut aussi faire gaffe sur ce qu'on qu va faire aussi à l'échelle individuelle. Par exemple, de, de sentir très malin voilà, ça y est, ah, je me moque des. Je me moque des plastistes et des gens qui croient que c'est euh, les aliens qui ont construit les pyramides, donc je suis un conceptique. Bah ça, par exemple, c'est pas. C'est aussi. Euh, faut faire gaffe. Faut pas se dire euh, ah, on est sceptique parce qu'on on, on on, on est plus intelligent que tel groupe de personnes. Et puis après, penser euh, penser que euh, et donc ce qu'on va penser sur tel autre sujet, c'est plus fondé. Si on, tant qu'on n'a pas fait le travail sur le sujet, on, notre avis n'est pas un avis entre guillemets sceptique. Et c'est aussi une dérive que. Euh, c'est aussi des dérives qu'on voit, euh, alors pareil, pour l'instant pas trop teintées euh, d'extrême de, euh, droite ou d'idées politiques euh, fumeuses en France, mais ça reste des dérives euh, individuelles et des raccourcis qu'on voit, et qui d'ailleurs, un peu de pub au passage, euh, je vais faire une série de vidéos notamment sur, euh, sur le scepticisme, et c'est un des sujets que je vais euh, probablement aborder.
2: Ouais. Euh, J'ai la... la... hâte. <rire> On est tous très très hypés.
4: C'est clair Juste pour rebondir euh, sur ce que dit Bunker Day euh, sur le dernier point, euh, par rapport aux, aux sceptiques euh, qui euh, en gros se moquent ou euh, prennent des positions un peu de supériorité par rapport euh, aux personnes qui euh, qui critiquent, je euh, pense que c'est pas forcément lié à une orientation de, de droite. Moi, j'ai fait une lecture, euh, bon, c'est mon hypothèse personnelle. Euh, je euh, ne que c'était droite, je vous précise. Non, 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 je suis d'accord, hein, c'est une hypothèse. Euh, moi, je fais une autre hypothèse euh, qui est un peu plus psy, euh, parce que c'est plus mon boulot, mais peut-être. C'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de, des gens dans le mouvement sceptique euh, qui sont essentiellement intéressés par euh, se sentir supérieurs et euh, gonfler un peu leur ego euh, par rapport à des personnes qui sont euh, jugées euh, pas rationnelles ou pas scientifiques, euh, voilà, on peut, peut dire que c'est une forme d'idéologie politique mais je pense qu'il y, y a quelque chose d'un phénomène psychologique là, chez ces personnes qui est de prendre du plaisir à se sentir supérieur aux autres et à se mettre en groupe pour un peu se moquer euh, c'est une sorte de, de, de bullying un petit peu hein, euh, en communauté et, euh, et voilà je pense que ça c'est quelque chose qui a nuit pas mal au mouvement sceptique euh, qui nous est souvent reproché euh, à raison et euh, voilà, on peut tous tomber là-dedans par effet de groupe euh, si on ne fait pas attention, parce que voilà, euh, des copains qui rigolent d'un type vraiment ridicule, bah voilà on s'y met aussi, c'est vite arrivé. Mais je pense qu'il faut faire attention à, à ça, effectivement. Euh, et on a eu des exemples de sceptiques euh, assez connus qui sont euh, qui ont été très forts, à, au moins à un certain moment, dans, dans, dans ces, ce type de posture, quoi vraiment de se moquer des tenants euh, qui sont cons, qui ne sont pas rationnels, euh, qui comprennent rien. Bon, euh, je dirais, il y a... Il voilà, y a un moment, c'est vrai que ça pose quand même problème.
5: Euh,
4: Au-delà de ça, hein,
3: tu, tu, tu parles de la, de la psychologie, etc. Il y, y a un gros problème, en fait, de, euh... Donc, ouais, effectivement, de se sentir au-dessus, déjà. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense qu'il y a un problème de confusion, d'identification, de, euh, en fait à l'étiquette de sceptique, donc une identification donc qu on va, qui va être relativement performative où on va justement en plus agir et qu'on voilà, aller attaquer des gens et puis on attaque des gens et puis donc on est un bon sceptique mmh. et euh, le problème c'est qu'être être un sceptique c'est pas une étiquette valide c'est-à-dire que bon, oui on est un sceptique moi je me définis comme sceptique euh, j'écris que je suis un sceptique euh, mais tant que je fais une activité sceptique en fait, tant que j'agis et euh, il faut faire attention, très rapidement ce genre d'étiquette on, on leur attribue quelque chose de euh, plus essentialisant en fait, quelque chose qui va au-delà de, euh, de ce qu'elle est vraiment, tant qu'on tant qu'on arrête d'agir justement comme sceptique, on est plus insceptique. Mais si, euh, mais je pense qu'il est assez facile justement de, euh, de s'attribuer l'étiquette, de se sentir être insceptique, et donc, et donc ce qu'on dit, bah, c'est la, la pensée d'un sceptique, il faut dire, je suis tellement intelligent. Euh, et donc justement de commettre ces raccourcis là. Et euh, d'ailleurs c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec des débats qu'il y a sur euh, est-ce qu'on est féministe Est-ce qu'on est qu peut se dire féministe Est-ce qu'on peut soi-même s'identifier comme féministe Il ouais. euh, ouais. y a justement ce problème-là de... Euh, bah, on a beau être... Enfin, euh, voilà, s'identifier comme un sceptique, ça ne dit rien sur, le, sur la qualité de ce qu'on pense et la qualité de son action. Ça dit quelque chose sur, euh, sur ses voeux, en fait, sur ce qu'on qu désire faire, sur ouais, son intention. Euh, de même qu'être féministe, euh, je veux dire, s'identifier comme féministe, ça dit quelque chose surtout sur son intention. Ouais. Mais on ne peut pas soi-même juger je veux dire, on est tous très mal placés, parce que, parce que tous très biaisés, et donc on est tous très mal placés pour juger de euh, Ah, je suis un féministe au sens de Mes euh, actions et ce que je dis sont féministes. Il y a des gens qui se considèrent féministes, et qui sont globalement bon, d'ailleurs féministes sur plein point, et qui à des moments bah, disent des choses qui ne sont mais, pas du tout, du tout, du tout féministes. Ouais. Et, et ça arrive. Il faut juste bah, faire attention à ne euh, pas confondre en fait, euh, une, une, une étiquette qu'on se qu'on se donne euh, ouais. du fait de certaines actions et certains... Ouais, certains trucs qu'on fait dans, dans son temps libre, et une identité qui validerait un peu sa pensée et ses actions. Ouais. Et je pense que
1: ça vient assez rapidement.
4: Je, je suis pense tout à que fait d'accord avec ça. ça. Ah, moi, moi, je voulais je juste dire, dire
1: ça. ça, je suis tout <rire> à fait d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a un truc qui est important à dire, euh, c'est euh, pour moi... Un des problèmes qui fait euh, les, les mécompréhensions entre euh, le monde militant et le monde des sceptiques, qui est le sujet <rire> de, vers lequel on va essayer de se diriger, euh, c'est euh, le fait que euh, bah, les sceptiques, comme toute communauté, euh, a une certaine tentation à vouloir euh, garder les débats internes en privé et, euh, mmh. et à donner une impression de cohésion générale pour l'extérieur, en fait. Et du coup, toute connerie que fait ou que dit euh, un des sceptiques, bah, ça va vite être assimilé à tous les sceptiques parce que bah, les, les autres évitent de, de, de le contredire publiquement et tout parce qu'il faut quand même euh, voilà, se, rester soudé pour la cause. Et il euh, y a des, des, des débats internes aux, aux sceptiques qui ne sont pas connus du, du grand public et qui pourtant sont fondamentaux depuis le début des, des, des différentes communautés sceptiques et tout, comme par exemple justement la question de la bienveillance envers les, les, les tenants ou pas. Euh, ça, c'est vraiment un clivage qui a toujours existé. Euh, avec des franchement des engueulades très très fortes, des gens qui, qui, qui se combattent les uns les autres, des, des scissions, des choses assez violentes au sein du monde sceptique, dont les gens extérieurs euh, aux différentes communautés sceptiques n'entendent pas forcément parler, et ça peut aller très loin. Je veux dire, ça, ça va... Ah, euh, apparemment j'ai un problème de son. Ouais, c'est en fait. Ça
2: marche euh, mieux. Bah, c'est ah, bon bon
1: bon Ouais, moi, il y a marqué « vocal connectés en rouge avec une, une seule petite ouais. barre, donc c'est ouais. pas terrible. Euh, Je sais pas si j'essaie de me déconnecter ou ça va mieux. Ou... Non, non, c'est
5: bon, ah, c'est bon. Donc, bon. okay. voilà, ouais. il y a, euh...
1: donc, voilà, y a, y a des, ce, ce clivage entre les gens qui, qui prônent la bienveillance et, et l'humilité et les gens qui, au contraire, aiment euh, bah, euh, humilier, euh, se moquer, euh, mépriser et tout ça. Euh, mmh. c'est un truc qui qui, qui est fondamental de, depuis le début du mouvement sceptique il euh, y a euh, je veux dire ça a été quand même une des une des, des conceptions identitaires de la formation de l'observatoire zététique c'est marqué dans leur mmh. statut que eux ils mmh. prônent la bienveillance et en ça ils s'opposent à certains sceptiques. Ouais. Euh, et c'est un truc qui, qui, qui existe encore actuellement, et d'autant plus avec euh, à quel point ça se répand et plein de gens reprennent l'étiquette et tout ça. Il euh, y, y a des clivages entre, par exemple, entre les youtubeurs actuels. Et voilà, il y a des gens clairement ouais. qui prônent ouais. la, qui prônent la moquerie. Il y a des gens qui prônent la bienveillance. Ouais. Et en privé, ça se clash, mais sévère, quoi. C'est vraiment ouais. violent. Ouais. Et, et, et au point. Qu'il y a des gens, moi je, voilà, je, je vous le dis, désolé, du coup, si je, moi je suis vraiment pour mettre ces, ces trucs-là sur la place publique parce que ça me saoule que, que voilà, donc je, je le dis, désolé Christophe si tu voulais que ça reste, enfin il me semble que tu en as parlé un peu publiquement, donc voilà. Donc Christophe Michel, euh, dernièrement, a dit clairement que euh, l'urgence absolue actuelle pour lui, ce n'est plus de lutter contre euh, les, les croyances paranormales et tout ça, c'est d'abord de lutter contre les sceptiques qui donnent une image déplorable du scepticisme par leur, euh, mmh. leur mépris revendiqué, et leur, euh, leur, mmh. leur violence, leur manque d'humilité et tout. Euh, voilà, pour, pour, pour Christophe Michel, qui est quand même une des figures principales de, 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 du scepticisme euh, francophone, enfin euh, en tout cas euh, français. Euh, ben voilà, il a quand même annoncé clairement que maintenant son, son combat premier c'était ça, c'était de lutter mmh. contre le mépris des, des, des gens s'affichant sceptiques sur, sur les réseaux quoi. et euh, mmh. voilà donc ça je, je pense que c'est très important à communiquer quoi, vers l'extérieur que, que non ouais. tous les sceptiques n'approuvent pas les méthodes de tous les sceptiques
4: ouais, c'est vrai tu veux parler de lui enfin, oui, sais, oui veux, moi je, je voulais juste, je juste rebondir là dessus euh, je, je suis assez d'accord hein, je, je, je rejoins euh, enfin, de manière un, un peu moins radicale euh, la position de, de Christophe euh, mais je suis assez d'accord que c'est un problème euh, pour, pour moi il y a deux, il y a, il y a deux gros problèmes euh, dans la communauté sceptique, euh, du coup j'en je, je, profite pour rebondir là dessus il y a ce problème là dont tu viens de parler c'est cette euh, question de mépris, de violence etc et il y a un autre problème qui est, mais qui est probablement quand même lié au premier problème en fait, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, euh, quand même de biais aussi chez les sceptiques euh, qui font qu'ils ne vont pas euh, être rigoureux ou creuser les informations quand c'est des choses qui les intéressent. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand euh, les sceptiques vont parler d'une euh, pratique euh, quelconque euh, qu'ils n'apprécient pas et qui, euh, qui a... La, la, la réputation d'être un truc un peu pseudo scientifique un peu bidon euh, bah, ce qui va se passer c'est que beaucoup de sceptiques vont traiter le sujet euh, un peu par dessus la jambe c'est qu'ils vont pas ils vont écrire il euh, n'y a aucune preuve qui montre que ça fonctionne alors qu'en fait ils n'ont jamais été faire les études et ça c'est un truc qui arrive tout le temps je veux dire euh, moi j'ai dû euh, mais genre 300 fois euh, écrire des des trucs sur Facebook pour, euh, pour un peu euh, contredire euh, certaines euh, affirmations de ce genre de, de certains sceptiques qui en fait ne connaissent pas du tout la, la problématique dont ils parlent. Ils ont entendu vaguement que c'était un truc bidon, alors ils écrivent « il n'y a aucune preuve qui montre que ça marche, c'est que euh, c'est que de l'arnaque, etc. » Et dans beaucoup de situations, c'est faux, en fait. Dans beaucoup de situations, c'est plus nuancé, il faut rentrer dans les détails. Et il y a beaucoup de sceptiques qui, euh, tu vois bien, qui sont pas très intéressés par ça, en fait. Ça les intéresse pas plus que ça. Et donc, non seulement ils sont méprisants ou, ou dans la moquerie, mais, mais c'est pas que ça, c'est aussi euh, ils ont aussi un certain mépris envers finalement la démarche euh, scientifique ou la démarche sceptique elle-même, puisqu'ils vont pas vérifier leurs informations, ils vont pas creuser les détails et ils en viennent à affirmer des choses fausses juste parce que ça correspond à leurs croyances, euh, qui est finalement exactement ce qu'ils reprochent euh, euh, à leurs opposants hein, aux tenants du paranormal, etc. Et ça, je trouve qu'on trouve ça beaucoup euh, quand même dans la communauté sceptique plein de sujets. Alors, on le trouve beaucoup moins dans les associations. Je trouve que en moyenne, les sceptiques euh, des associations euh, sont quand même beaucoup plus rigoureux. Par contre, dans la, les communautés Facebook, les forums, etc., là, on a vraiment de tout. Et il y a des gens qui se revendiquent sceptiques, où tu te dis parfois, mais je veux dire, à part revendiquer que vous êtes sceptique, mais qu'est-ce que vous avez de sceptique quoi Je veux dire...
3: Euh... C'est ça ce que je disais. Enfin, c'est des gens qui reprennent des, euh, des, des discours qu'ils pensent brandés... Euh sceptiques en fait, qui penses que t'es sceptique et puis ça fait des sceptiques c'est mmh. problématique euh, par contre je suis quand même pas d'accord avec, euh, avec un certain, truc, euh, un certain autre truc que vous avez dit hein. c'est à dire que moi l'absence de euh, comme quoi les sceptiques euh, bah, se critiqueraient entre eux mais plutôt en privé et éviterait de s'afficher euh, de ce que je fais, de ce que je vois autour euh, avec, euh, au niveau des sceptiques avec qui euh, je parle le plus, mmh. plus sur les mmh. sujets agro etc c'est vraiment pas l'ambiance, déjà. Euh, et donc, on se critique assez ouvertement, hein, je veux dire, sur Twitter. Si quelqu'un dit quelque chose de pas, de pas vrai ou si on pense pas pareil, on va on aligner. Euh, si ce sont des personnes pas trop connues, mais euh, qu'on l'air plutôt de faire écho à nos discours, mais en faisant des caricatures, on le fait. Bon, pas tout le temps, parce qu'il y a des personnes pas trop connues qui parlent, il y en a quand même beaucoup, et on n'a pas que ça à faire. Hein, mais globalement, euh, on va corriger. Et puis même quand des gros noms du scepticisme font des choses qui nous semblent bah, à côté de la plaque, on n'hésite pas à le faire. Et récemment, enfin, il, y eu, il y a eu cette affaire-là avec Thomas Durand, par exemple, euh, mmh. tu avait fait un tweet assez... Euh, ...subjectivement mmh. discutable, dirons-nous, euh, suite à Notre-Dame, mmh. suite à de Notre-Dame. Mmh. Et, euh, et il s'est fait allumer par, par une grosse partie de la communauté, très ouvertement. Et euh, je pense que même dans la communauté, euh, quand on ce que dit, tu dis, si, euh, justement, s'allumer... Euh, ouvertement sur Facebook, euh, sur, euh, enfin euh, sur, enfin publiquement euh, quand on n'est pas d'accord, c'est quelque chose de positif justement parce que c'est raccord avec la méthode, c'est raccord avec c'est justement comme ça qu'aujourd'hui que, que la science se passe, c'est raccord avec ce qu'on demande euh, du journalisme francophone d'ailleurs, mmh. ce qu'on demande c'est pas de pas être c'est pas d'être pas biaisé, mais c'est de euh, bah, c'est que puisse, euh, qu'ils puissent se critiquer les uns les autres sans que ce soit un problème euh, au sein du journalisme, euh, parce qu'actuellement, on s'en est un. Euh, donc, c'est. Euh, et il euh, n'y a pas de grand monde, justement, qui, euh, qui défend euh, de donner une impression d'unité. Et ce qui est ironique, c'est que euh, je crois que Christophe Michel, justement, lui, défend un peu plus. Il euh, ne faut pas trop s'amuser, il faut, faut avoir les ressources, etc. Euh, mais, euh,
1: mais
4: non, ouais, justement. Non, ce qu'il faisait jusque-là,
1: en tout cas. Voilà,
3: si ouais, quelqu'un a une bêtise, enfin, non, ah, je pense vieille que
4: vieille historiquement c'est un peu différent je pense qu'actuellement je suis tout à fait d'accord avec toi bunker D. aujourd'hui on n'est plus trop là dedans et, et il y a eu l'histoire avec Thomas Durand mais il y a eu aussi notre, notre courrier public qu'on avait fait au Cortex il y a un ou deux ans on était en désaccord avec le Cortex sur un truc, on leur a fait une lettre publique ils ont répondu publiquement etc mais je pense que si on retourne plus loin dans le passé il euh, y, a, y a eu quand même euh, plusieurs fois des, des critiques envers entre sceptiques qui ont été critiquées parce que les gens étaient dérangés du fait qu'un sceptique osait critiquer un autre sceptique. Il y a eu ça notamment euh, aussi en, en, avec Jean-Michel Abrassa, à une époque où il avait euh, critiqué Richard Monvoisin, je ne sais plus exactement sur quoi, euh, ça n'a pas grande importance, et il, il s'était fait euh, euh, un peu tomber dessus par pas mal de sceptiques, y compris des gens de l'OZ, euh, qui lui reprochait d'oser critiquer euh, Richard, mon voisin. Quoi. Et donc, le problème, ce n'était pas le fond, euh, c'était euh, attaquer euh, les postures d'un autre sceptique, euh, ça ne va pas. C'est déforcer son propre camp. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a un peu disparu quand même aujourd'hui, mais je pense que c'était plus présent avant. Bon, c'est vrai que La fille a très mal réagi à l'article que j'ai fait sur l'écriture inclusive où je les attaquais, C'est vrai, mais justement, je trouve que ça vient justement valider ce que je dis, parce qu'à La fille des gens qui sont très âgés, euh, qui on ne les trouve jamais ou quasiment jamais sur Facebook, sur nos réseaux, etc. Bah, pas tout le monde, hein. ils ne sont pas tous très âgés, mais je veux dire, les, les, les gestionnaires, les responsables et ceux avec qui il y a eu des conflits récemment, euh, c'est des gens de l'ancienne génération. Quoi. Et, et donc, je pense qu'ils sont encore dans cette optique de on écrit nos critiques dans notre coin, et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des sceptiques qui viennent nous remettre en question. Euh, si c'est le cas, euh, ça nous emmerde, on n'a pas trop envie d'en parler publiquement, euh, on ne répond pas, voilà.
2: Ça, ça fait vraiment penser à du, euh, à, à, à du tone politique, en fait, quand il y a des personnes qui vont critiquer d'autres sceptiques. Et cette critique-là, devrait être difficile à entendre, justement parce que ça dessert la cause du scepticisme. Mais non, au contraire, les... critiquons-nous entre nous, c'est justement ça qui va faire que ce sera beaucoup plus sain dans le mouvement que de ne que que, que de mettre des chapes de plomb partout, de faire comme si on était super soudé. Moi, j'ai pas envie d'être soudé avec des gens qui militent à l'UPR parce qu'ils font des vidéos de scepticisme. Alors, ça m'intéresse ouais. pas d'être soudé avec ces gens-là. Si moi je dois quitter la sphère zététique euh, ou sceptique ou rationaliste, parce que ça devient vachement à droite, j'aurais aucun mal à quitter cette sphère-là et à me revendiquer de d'autres de, trucs que que du scepticisme pour pas avoir à à, à, être, à être à être catégorisé sous les sous les mêmes, euh, les mêmes accointances et les mêmes voisinages, je ne sais pas comment dire. Je ne me sens pas cette chape de plomb-là quand il faut que je critique quelqu'un, même euh, si j'en suis proche. Des fois, c'est plus compliqué, effectivement, euh, parce que, parce que soit c'est un pote, soit on s'entend bien avec, soit je sais pas quoi, mais s'il faut que ça se fasse, ben, ça se fait. Quoi. Puis on essaie de garder un ton le plus, plus correct possible, mais il ne faut pas que ça empêche la critique, il ne me semble pas.
3: Euh, tiens, au, bas, au passage de <rire> ce que tu dis sur le fait de ne bah, pas euh, qui était le nom ou en tout cas son étiquette si, si ça tourne à droite ça, ça, rappelle, ça me fait rappeler que juste sur les états unis j'ai justement oublié un truc qui est tout à fait ça donc tu partageais une liste de, euh, de youtubeurs plus ou moins euh, plus ou moins euh, sceptiques en fait dans la façon dont ils font leur travail c'est du debug et compagnie là, pour beaucoup et, très, et, 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 et bien à gauche et bien à gauche des bons gros social Justice warriors comme on dit et je dis pas ça négativement ouais. euh, je dis pas ça négativement pas du tout au contraire je recommande d'aller les voir euh, donc par exemple, on a Sean, euh, ContraPoints, H.Pomberguy, euh, Three Arrows, donc euh, quatre personnes très très bien, euh, donc certains font vraiment, euh, Three Arrows c'est beaucoup de debunk plutôt euh, centré historique, Sean fait pas mal de debunk sur des mouvements euh, sociaux qui se passent, et euh, si tu regardes, si écoutes bien ces gens-là, notamment Sean par exemple, ce sont des gens, il y en a pas mal, tu sens qu'ils ont été proches des milieux, euh, des milieux sceptiques, rationalistes américains justement avant euh, et je crois que c'est Sean qui faisait, euh, qui très explicitement hein, expliquait qu'il bah, a été proche de ça. Sean ou Trey Rose ou les deux. Euh... Donc il y a un peu ce problème là que, bah, après, ouais, c'est vrai que bah, pour des questions d'étiquette, si tu veux faire une espèce de scepticisme euh, un peu plus bah, justement de gauche là-bas, et pour aborder des sujets euh, qui touchent réellement à la politique et, euh, et, euh, et aux propos tenus par les alt-rights, au contraire. Euh, bah, tu peux difficilement t'étiqueter tes sceptiques quoi. C'est pas le truc, c'est pas l'étiquette la plus pertinente du monde. Et euh, d'ailleurs, enfin, moi j'ai retiré, je crois que j'ai retiré zététique de ma description Twitter aussi parce que, parce que là, tu regardes l'image que ça au niveau du féminisme, c'est euh, s'il y a des gens qui ont jamais entendu parler du zététique, de, de zététique, mais qui savent que euh, au niveau féministe, il faut fuir la zététique. Et donc, enfin, euh, c'est.
1: Je, je précise un peu que, que j'ai préféré retirer le mot. Quoi. Je précise que, bon, moi, je ne l'ai jamais mis dans ma, dans ma bio, mais euh, euh, Christophe aussi a, a enlevé le mot zététique de, de son compte Twitter euh, et il l'a remplacé par euh, Pipou, je crois. Pipou. Ouais, comme ça.
0: Ouais. Voilà.
2: Alors, sur ce que vous disiez tout à l'heure, du coup, je n'ai pas pris le temps de, de, de réagir. Il y, y a des trucs moi sur lesquels je ne suis absolument pas sceptique, mais zéro c'est-à-dire quasiment tout ce qui touche au, au paranormal concernant euh, des fantômes, de la, tine, de la, de la télékinésie, euh, de lextra de la voyance, etc. Moi, j'ai un scepticisme qui est proche de zéro là-dessus. J'y crois pas. Je pense réellement que ça n'existe pas. Mais par contre, comme je suis très peu allé potasser la, la littérature, rien du tout. J'en parle pas. J'en fais, fais jamais de vidéos, ni d'articles, ni de, ni de tweets, ni de rien du tout, parce que j'ai pas d'avis euh, éclairé là-dessus. Mais juste mon scepticisme là-dessus, il, il est éteint, quoi. Et par contre, je... Donc je sais que je ne suis pas sceptique là-dessus et que, comme disait Jérémy tout à l'heure, si je devais un jour en parler, il faudra vraiment que je me renseigne dessus parce que je serais dire des conneries grosses comme moi. Quoi. Mais aussi parce que ça ne m'intéresse pas.
4: Comment tu te raisons un sceptique et tu oses dire que le paranormal ne t'intéresse pas
2: Ah ouais mais franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, ça C'est un zéro application... sceptique. C'est un zéro application politique. Euh, C'est des trucs qui, si un jour, il devait y avoir des émergences... De trucs complètement incroyables, on serait immédiatement au courant et ça aurait des propriétés incroyables sur notre vie de tous les jours. Pour l'instant, ça n'arrive pas, donc j'ai je, je, un, un niveau d'intérêt qui est proche de zéro pour tout ça. Oui. Alors, que, alors que ça m'a inté intéressé par le passé.
1: Bon, je ne veux, je veux pas vous faire peur, mais il est déjà 23h et euh, on, a encore, euh, on a encore quelques sujets à aborder. Euh, ah, oui. Bon, ceci dit, on a un peu évoqué déjà, mais. Euh, sur euh, les rapports entre euh, les sceptiques et les militants, globalement, je pense que les rapports entre les sceptiques et les militants, militants d'extrême droite, par exemple, ils sont souvent très mauvais, mais ça ne m'inquiète pas spécialement, moi je m'en fous. <rire> euh, les, rapports entre, les rapports entre les sceptiques et les militants euh, qui euh, souvent partagent des, beaucoup d'idées avec les sceptiques avec lesquels ils s'engueulent, ça pour le, le coup ça me semble euh, gênant, euh, en particulier donc souvent bah, des militants de gauche. Euh, et euh, donc bah, on a bah, déjà abordé quelques, quelques points qui, qui expliquent, mais... Euh, bah, euh, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des, des choses possiblement à dire là-dessus Ou est-ce que je passe direct à la partie comment améliorer ça Est-ce que vous avez des, des choses pour la, la, la description du rapport entre les, 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 les sceptiques et les militants actuellement euh, ouais. Peut-être ces causes je, Moi,
4: je veux bien de... euh, commencer. Oui euh, alors, c'est une question très intéressante. Personnellement, euh, je trouve que c'est une des choses euh, qui est le plus difficile. Enfin, J'ai beaucoup de beaucoup de difficultés quand je dois interagir euh, avec des gens qui, euh, qui tiennent un, je sais pas comment le définir euh, correctement, mais qui tiennent un rapport, qui tiennent un discours très militant, très euh, très euh, de, enfin, pas dur, mais en tout cas très tranché sur des certains sujets. Euh, parce que euh, j'ai j'ai souvent euh, tendance à vouloir ramener un peu aux, aux faits scientifiques ou euh, aux données objectives, Et je trouve que c'est difficile de, de, de mixer ça euh, dans un discours qui tient aussi compte de ce qui n'est pas à l'effet objectif, c'est-à-dire de, de nos opinions, de nos, nos valeurs, nos, nos croyances, etc. Euh, voilà, je trouve que ça, c'est assez difficile, et ça a causé beaucoup de conflits, je trouve, dans le mouvement sceptique, dans les discussions au quotidien du mouvement sceptique. C est, c est, ça peut se résumer par la difficulté de séparer les faits et les opinions, finalement, dans un débat. Euh, alors... J'essaye aujourd'hui, euh, notamment sur le, sur le podcast, hein, quand je fais du podcasting, de bien séparer euh, ce que j'ai l'impression de voir comme fait euh, concret ou objectif et nos opinions, nos hypothèses. Évidemment, c'est plus facile quand c'est préparé, mais quand on a des discussions euh, plus ou moins en live ou en tout cas non préparées avec des gens, je trouve que c'est vraiment très difficile. On a tendance à vite partir dans des trucs fort subjectifs ou... Où on se critique les uns les autres, où il y a un peu de la dominème, etc. Euh, et j'essaie notamment quand j'essaie d'intervenir dans des discussions sur des gens qui parlent d'orientation de, politique des choses. Par exemple, un exemple de la semaine, des gens qui parlaient de la, de la Pride en Belgique, où dans la Pride, maintenant, il y a des, il y a des cortèges des partis politiques et des cortèges de la, des gays de la police. Euh, et donc il, les gens étaient très fâchés de ça euh, voilà, je veux pas, de, pas un, un avis particulier sur le fond mais, mais dès qu'on veut discuter de ça euh, c'est presque impossible de, de, de séparer justement ces faits, les faits et les opinions politiques les, les, les données et les, et les avis, les opinions et ça devient vite un gros bordel et euh, voilà, je ne sais pas très bien euh, Aujourd'hui, euh, comment gérer ça correctement Je trouve que c'est assez difficile. Ah, déjà, sur
1: euh, la distinction fait-opinion, c'est un truc euh, que, que, que font beaucoup de gens. J'en ai, ai parlé récemment à Mister Sam. Je pense que les termes sont mal choisis parce que mm -hmm. des opinions, on peut avoir des opinions à propos de faits. Euh, oui, bien sûr. Et, et dans ce cas-là, ces opinions sont complètement des choses critiquables euh, scientifiquement. On peut démonter une opinion euh, et montrer qu'elle est fausse. Euh, mmh. si elle concerne des, des faits alors que pour moi ce qui est le truc qu'il faut pouvoir séparer et, et mettre de côté comme étant quelque chose de pas critiquable scientifiquement et donc pour le coup oui, sur le coup sur, sur le, 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 le sujet duquel on est le, le, le scepticisme n'est d'aucun secours, c'est sur mmh. les opinions à propos des objectifs qu'on se donne. Euh, mmh. voilà, pour moi la, la, la distinction importante à, à faire c'est euh, voilà, entre le, le constat euh, voilà, de, de, des faits qu'on observe qui là est totalement quelque chose sur lequel on devrait pouvoir euh, avoir des échanges entre sceptiques et militants et même si c'est pas toujours possible euh, techniquement mmh. on, il faudrait qu'on puisse l'avoir. Euh, le, le, la question de l'objectif qu'on se donne euh, à, pro, à, à partir de ces faits, genre vers quoi on veut on veut aller là pour le coup, je pense que les, les, les sceptiques qui se partent du scepticisme pour euh, pour critiquer cette partie-là, je pense qu'ils sont complètement dans l'erreur parce que ça n'est pas accessible à l'investigation scientifique, le fait de savoir ce qu'il faut qu'on veuille en fait. Mmh, euh, Ensuite, il y a une troisième étape qui est la méthode. C'est une fois qu'on a admis un objectif. Donc là, ça peut être l'admettre parce qu'on on, on s'est mis d'accord, enfin on s'est rendu compte qu'on avait le même objectif avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi simplement, bon bah euh, voyons les choses de ton point de vue. Si, si j'imagine que j'avais ton objectif, alors mmh. on peut parler de la méthode pour arriver à cet objectif et là pour le coup ça redevient quelque chose qui peut être un discours euh, que, de, dans lequel il faudrait qu'il y, qu y ait un échange entre les, les sceptiques et les militants sur ben, euh, est-ce que la méthode utilisée euh, est réellement efficace pour arriver au, au but en question quoi mm -hmm. euh, voilà euh, oui ok vas-y bunker ah,
3: je pense que ce qui, il y a un autre élément qui est assez important qu'il faut souligner dans les dans les discours chaluté entre les, les sceptiques et les et les féministes ou même je, enfin, les, et les militants en, en tout genre hein, je vais juste prendre les, les féministes comme exemple parce que les féministes et les antiracistes parce que c'est c'est ce qu'on croise le plus euh, là où il y a des bousculades justement euh, et aussi pourquoi euh, les féministes peuvent avoir une mauvaise image des, des sceptiques et inversement il y a un gros gros problème de langage, il y a un énorme problème de définition. On ne parle pas la même langue et, euh, et ça pose un réel problème. Parce que le truc c'est que effectivement sur, euh, sur Twitter, donc on va avoir euh, ceux qui ne sont pas au courant, euh, qui sont liés aux qui vont employer un langage, un peu le langage de tous les jours sur ces sujets-là, euh, les féministes qui vont employer un langage déjà plus, euh, ou les antiracistes, un langage plus... Euh, plus adapté, etc. Et donc, si on va parler de. Euh, quand on va parler, par exemple, de le racisme, le racisme anti-blanc n'existe pas, prenons cette phrase-là, mm -hmm. il va y avoir un gros problème parce qu'on ne va pas parler la même langue. Donc, forcément, si tu as euh, d'un côté les anti-racistes qui tiennent ce propos-là en définissant le racisme comme euh, pas seulement une discrimination à l'échelle individuelle euh, sur la base d'une de, de la, de la, de, race attribuée, mais comme, euh, mais comme des, des, des dynamiques d'oppression, mmh. ou des choses euh, plus structurées, en fait, qu'à une échelle plus large que l'individu, bah, c'est sûr que cette phrase elle fera beaucoup plus sens qu à, qu à de sens qu'à l'échelle de, si tu le comprends comme une euh, discrimination individuelle. Bon, après, il y a des sceptiques qui, en plus, quand on leur explique, ne veulent pas comprendre qu'on puisse utiliser euh, d'autres définitions dans, dans certains discours. Ça, c'est un autre problème. Mais euh, forcément, quand on arrive en fait dans ces débats, quand on découvre ces débats, euh, on n'a pas, euh, pas le langage qu'ont euh, qu ces autres militants. Et donc forcément, on se prend des murs alors qu'on on euh, en fait, peut être tout à fait d'accord, si on n'a pas le même langage, on va se prendre des murs. Et c'est déjà arrivé plus d'une fois, par exemple, sur, sur cette phrase-là. Il mmh. euh, y a aussi une, une erreur, une autre erreur qui a été faite, qui a, qui a été une énorme erreur en plus à laquelle j'ai participé, le texte. C'était euh, le texte qui avait été fait sur euh, les social justice warriors.
4: Mmh, ouais. euh, et ça, alors voilà,
3: alors ça, il, en plus, on peut contextualiser. Hein, c'était par rapport à une énorme crasse qui m'était arrivée au passage mmh. euh, et qui, qui d'un point de vue hein, euh, très social justice warriors etc., était vraiment complètement con aussi. Hein. Euh, euh, et non, ce ne sont pas des larmes de chandia enfin, ce ne sont pas des, des larmes de mal blanc ce n'est pas ça le problème euh, mais je n'ai pas envie de développer cette histoire-là euh, quoi qu'il en soit euh, quoi qu'il en soit donc cet article-là et puis moi, à l'époque euh, ayant peu pratiqué les, 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 les milieux militants ça me, semblait, ça me semblait tout à fait ok parce que bon je savais qu'il y avait un peu un Plusieurs sens associés à justice warrior et puis une utilisation assez belliqueuse euh, à droite. Mais, mais ça me semblait euh, pas trop problématique dans le sens où euh, le terme, le sens donné à ce terme avait été défini au début du texte. Mmh. Oui, sauf qu'en pratique, en pratique, euh, pratique c'était une connerie parce que même si le sens est défini au début du terme, il y a tout un problème de, de praxis, enfin, de comment, on va, comment le texte va quand même être reçu indépendamment de la définition, du fait que les gens vont passer au-dessus, que euh, ceux qui sont plutôt anti vont quand même associer en fait, tout le monde, parce que de toute façon, euh, ces gens-là vont facilement, euh, dès, dès qu'une idée est un peu trop euh, féministe à leur goût, euh, bah, ce sont des social justice warriors, euh, dès que quelqu'un dit que le sexisme existe encore, c'est des social justice warriors. Donc en fait, euh, déjà il y a un problème technique à, di à dire, on parle des gens qui sont extrêmes, Ah oui, sauf que euh, le problème c'est que le lecteur, lui, il met un peu ce qu'il ce qu'ils considèrent comme extrême dans cette case-là, et c'est subjectif. Donc, en fait, c'est une définition qui est complètement inopérante, euh, Donc qui était, euh, qui était à chier, en fait, à utiliser. Euh, <rire> ça a été une grosse erreur. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'en plus, on pouvait s'attendre à ce que euh, en face, comme c'est quelque chose qu'on se trouve tout le temps, il bah, y a eu un, y a un peu euh, une sursensibilité aussi, où ça peut être mal interprété, ce que font aussi les sceptiques, hein. je veux dire, euh, moi, moi je me suis déjà énervé contre quelqu'un qui disait un truc tout à fait juste, mais ça ressemblait tellement à un discours habituel, euh, complètement à côté de la plaque qui est généralement désobligeant, que euh, bah, je l'ai lu comme tel, juste par habitude. par euh... Et c'est quelque chose que, bah oui, il faut, faut, faut s'attendre aussi à ce que les féministes qui se prennent euh, les mêmes attaques euh, euh, tous les jours euh, fassent des rapprochements et euh, voient une attaque dans quelque chose qui n'en est pas une en plus et donc a, je pense que deux, euh, ce problème est du fait qu'on euh, n'a pas les mêmes définitions et du fait qu'en plus bah, c'est vrai qu'on n'évolue pas forcément toujours dans les mêmes mondes donc euh, on ne se rend pas compte euh, de toutes les implications et on est de chaque côté un peu ultra sensibilisé à certains types de questions et pas la personne avec qui on parle ou la personne avec qui on parle est ultra sensibilisée à un truc et pas nous et donc on va on va un peu faire des sorties de route ça pose d'énormes problèmes et d'ailleurs je pense que bon toutes les choses qu'on défendait du Thomas n'étaient pas forcément tout le temps pertinentes, et puis il y a des fois où il s'est un peu avancé sur des écrits qu'il n'avait pas lu, Il y les des erreurs, mais il y a beaucoup de fautes. En fait, le problème c'était juste, c'était surtout un problème de langage. Et, euh... et ouais, je pense que c'est un, un, un des gros défauts en fait qu'il y a. Et une fois qu'en plus on est un peu étiqueté, genre les sceptiques, les éthiques, les gens qui sont anti-féministes et compagnie, euh, jugement qui en plus pas mal aidé par le par le rapprochement avec les YouTube sceptiques, alors qu'on euh, en est loin. Les Américains, bah forcément, ça, ça, ça fait que le, le tissu, le, parler ensemble devient très vite difficile si on n'est pas, par exemple, nous, de notre côté, euh, en tant que sceptique, bah prêt à faire, à, à faire les efforts de se renseigner sur les termes, de faire attention et puis de raisonner à partir d'hommes de, de fer, c'est-à-dire présupposer tout le temps, puisque de toutes les interprétations qu'on arrive à envisager dans ce que dit l'autre, c'est euh, l'interprétation la plus solide qui est ce que, ce que la personne a voulu exprimer.
1: Et, et j'en je, je, dis là-dessus en me disant que moi, c'est justement ce que j'essaye de faire comprendre à certains sceptiques à qui je, je parle, euh, le fait qu'il faudrait qu'ils s'intéressent plus à, euh, bah à la communication, en fait, simplement, en général, euh, et, et, et au contexte dans lequel ils il s'expriment. Et, euh, et du coup, le truc, c'est que je tombe souvent sur des, 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 des sceptiques quand, quand j'ai cette discussion-là qui, qui vont me dire, euh, oui, je, je sais que je pouvais m'attendre à ce que ce soit mal compris, mais si les gens comprennent mal, c'est leur problème. Et mmh. là, euh, bah, je me dis à un moment, mais du coup, pourquoi tu cherches à parler à ces gens-là si tu ne si tu mets pas toutes les chances de ton côté pour être compris, en fait euh, Est-ce que justement, c'est pas juste du coup euh, à ce moment-là on retombe sur la volonté de juste montrer que qu'on est supérieur et que les autres sont des cons Parce que euh, voilà, enfin, si, si, si tu veux pas être compris, bah t'exprimes pas quoi. Euh, mmh. Donc, du coup, oui, je, je pense que c'est nécessaire de faire comprendre aux gens, oui, aux sceptiques, enfin, à ceux des sceptiques qui font ces erreurs-là. Euh, que, que, que oui, effectivement, il y a des tas de biais cognitifs et de mécompréhension de langage et de, et de sophisme et tout ça, et de plein, de, plein de problèmes qui vont faire en sorte que ton message va être euh, probablement mal reçu. Euh, mmh. Mais dans ce cas-là, c'est ton rôle en tant que personne qui a conscience, qu'il qui peut y avoir toutes ces choses, toutes ces choses-là, d'y faire gaffe, quoi, et de et de t'arranger pour pour justement euh, bah, ne pas tomber dans dans ces pièges. En tout cas, vraiment, si tu veux que ton message passe, quoi. Et mmh. euh, <coughs> voilà. vas-y, pardon. Ah
4: pardon. Vas-y, vas tu peux. Oui, non, je voulais juste te dire
3: que. Euh... Que, euh, effectivement c'est un, un problème courant, mais qui va aussi un peu, euh, je veux dire, qui je pense qu en plus dans le féminisme peut être aidé par l'idée de « Ah, j'ai raison, je suis rationnel, tout le monde devrait être rationnel et donc ne devrait pas dire plus que ce que je dis », mais enfin euh, donc une posture un peu qui attend la perfection de tout le monde, comme si en fait on était soi-même parfait, alors qu'en fait c'est, comme je vous le disais, hein, je veux dire, on commet les mêmes impairs en plus, et puis donc y, euh, où on se dédouane vraiment de la, du fait que bah, c'est bilatéral la communication, il faut arrêter de faire comme si c'est juste la personne qui lit, si tu, te laisses si tu laisses interpréter ton propos de mal, c'est euh, que toi aussi t'as merdé. Et euh, d'ailleurs, c'est un truc qu'en plus on reproche par ailleurs, c'est un truc qu'on va reprocher régulièrement, euh, par exemple, à des journalistes, où on dit Ouais, mais attendez, là, vous, vous, euh, votre titre ou euh, votre propos, il se laisse comprendre comme ça, genre bien plus extrême que ce qu'est la réalité, c'est trompeur, c'est pas bien. Et les, journa les journalistes, vont répond Non, mais euh, ben, c'est pas de ma faute s'ils lisent plus, plus loin que ce que j'ai écrit. Et justement, mmh. si. C'est leur faute. Et, 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 et pourtant, à côté, il bah, y en a quand même au niveau du scepticisme qui seront prêts à comprendre ce problème-là chez les journalistes, mais qui ne vont pas forcément faire, faire attention au fait que bah, ça les concerne aussi, quoi, quand ils parlent. Dire, euh,
1: moi, il y a un truc là-dessus aussi, sur, en gros, euh, ne pas s'appliquer à soi-même les, les leçons qu'on donne aux autres. Euh, C'est que, souvent, le reproche que font les sceptiques euh, aux militants, c'est de dire euh, mais vous n'avez pas la bonne méthode pour défendre vos idées euh, et euh, et qui, qui vont prôner du coup euh, qui, qui, qui vont dire mais vous euh, voyez il faut être il euh, faut être pédagogique il faut être patient il faut euh, il, il faut essayer de, de comprendre l'autre de se mettre de, de son côté et tout ça et qui se rendent pas compte que c'est que, au moment où ils font ce reproche euh, aux militants, ils sont justement en train de faire exactement ce qu'ils reprochent aux militants. C'est-à-dire de ne mmh. pas se mettre à, à leur place, de ne pas essayer de, de comprendre leur point de vue. Et, et ça. Et en gros, il y a quand même ce, cette espèce de mode euh, chez les sceptiques de l'entretien épistémique euh, qui est censé euh, être... Euh, pardon
2: Qui est censé tout résoudre
1: Oui, voilà. <rire> et, et, mais, mais qui... Du coup, euh, voilà, euh, prône le, le fait de ne pas essayer de, de contredire l'autre, mais euh, de le, le, le faire parler sur euh, sa façon de, de voir les choses euh, et de le pousser à, à de l'auto-questionnement qui pourrait l'inviter à, à se rendre compte de certaines contradictions ou de certaines choses qui ne vont pas dans, dans, dans sa façon de faire. Et mmh. moi, quand je dois expliquer aux sceptiques euh, comment arranger leur, euh, leur rapport avec les, les militants et euh, comment faire en sorte que, que ça se passe mieux bah, j'ai l'impression de devoir leur faire un entretien épistémique en fait, et d'appliquer de, de, à eux-mêmes les, les, ces, ces trucs-là et, et si moi ils m'écoutent euh, alors qu'ils ne vont pas écouter d'autres militants ben, j'ai l'impression que c'est uniquement parce que en fait je je j'ai pas fait exprès c'est pas une stratégie mais 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 par la, la force des choses je me retrouve à être dans dans, dans les conseils qu'on donne dans entretien épistémique comme le premier étant euh, je suis de ton côté je suis de ton camp euh, voilà tu commençais par là en fait de dire oui on a on a des objectifs communs on a envie de, de choses en commun et tout et comme j'ai été identifié, euh, d'ailleurs au départ à ma, surp ma grande surprise, hein, euh, plus comme un sceptique que comme un militant sur, euh, sur, sur ma chaîne YouTube. Bah, du coup, mmh. euh, quand je m'adresse à des sceptiques, ils se disent « bon, bah, c'est un sceptique qui me parle, alors lui, je vais plus l'écouter ». Et pourtant, des fois, je dis pas grand-chose de différent de ce que leur reprochent euh, certains militants, sauf que ça mmh. vient d'un sceptique, alors là, du coup, ils, ils veulent bien écouter. Et, euh, et je, 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 je trouve ça amusant de me de, de rendre compte euh, plein de fois quand j'ai eu... Euh, je, ceci dit, je, je, je suis assez fier d'avoir eu certains succès. Hein, je pense avoir fait évoluer sur leur position certains sceptiques par rapport euh, à leur rapport au, au féminisme ou euh, d'autres choses comme ça. Mm. Mais la façon dont je l'ai fait, j'ai eu l'impression de devoir faire un entretien épistémique à un sceptique. Quoi, et je ne je, je sais même pas s'ils se sont rendus compte que c'était ça qui s'était passé. Quoi. Donc, <rire> ça me fait...
2: Il y a aussi un, un ensemble de trucs qui permettent de d'avoir du, du mal à, à considérer hein, le, le racisme, le sexisme comme, comme des choses euh, tangibles, c'est qu'un des dogmes, est -ce qu peut utiliser, ouais, je pense qu'on peut utiliser le mot dogme euh, du scepticisme peut-être qu'on a tendance à pratiquer sur les pseudosciences, les pseudo etc., c'est de dire qu'un témoignage ou une collection de témoignages ne forme for for pas un ensemble de preuves ou de, 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 de critères suffisants pour se décider de la validité de tel ou tel truc. Malheureusement, en sciences sociales, on se base énormément sur les témoignages et, euh, et, les, euh, comment, et les ressentis des personnes et qu'effectivement, quelqu'un qui ne sera pas nécessairement touché par des problèmes de sexisme, de racisme, d'homophobie ou autre aura beaucoup de mal à se mettre dans les pompes d'une personne qui vit ça, mais pas qu'il le vit comme, comme intervention ponctuelle de personnes extérieures qui va se faire traiter de, de, de je sais pas quoi, d'insultes racistes dans la rue, mais qui aussi va plus galérer à trouver un appartement, qui va plus galérer euh, parce qu'elle va se faire regarder bizarrement, euh, parce que pour choper des jobs, ce sera éventuellement plus compliqué, etc. Et quand on en est à, à, à récolter tout un tas de témoignages en disant, bah oui, nous on vit des trucs qui au quotidien sont, euh, sont extrêmement difficiles à, à mettre en avant déjà. Parce Hein, parce qu'on a honte, parce que les gens ne croient pas, parce qu'ils pensent qu'on en rajoute, etc. Euh, derrière, des personnes vont dire « oui, mais bon, c'est des cas isolés, et puis euh, bon, bah après c'est un petit peu relativiste de se mettre dans leur pompe, et puis nous aussi on a des problèmes, etc. » Donc il y, y a toujours cette idée de dire que le témoignage, ça reste pas important si on veut réagir en bon sceptique. Ben oui, mais sauf que les réalités sociales, elles n'existent qu'au travers des collections de témoignages, qui sont ensuite montés en étude et euh, voilà. Je, je,
1: je dirais que c'est pas tout à fait vrai quand même dans les sciences sociales. On n'étudie pas que des témoignages. Il y a des phénomènes qu'on peut observer sans sans passer par les témoignages et genre des observations très concrètes comme je sais pas par exemple. Bon pour moi le, le, la preuve la plus éclatante de l'existence du patriarcat, c'est de c'est juste de comptabiliser les femmes dans les lieux de pouvoir quoi. Voilà ça il n'y a pas besoin de témoignages pour ouais, ça. Okay. Tu comptabilises okay. c'est bon. Ah, plutôt aux, aux
2: événements de, 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 de type viol, insulte raciste, ce genre de choses ça oui. se base voilà, oui, effectivement, je, je pensais pas ça.
1: Oui, as raison Moi, je, je... Mais, 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 ouais. mais là, là-dessus, sur le, le témoignage, je pense qu'il y a aussi un, un autre truc qui est, qui est un, un certain malentendu entre les, les sceptiques et les militants. Euh, où je pense, d'ailleurs, il y a des, 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 des biais des deux côtés. Euh, C'est l'idée le, 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 qui, qui, qui s'est beaucoup répandue ces derniers temps dans les milieux militants, qui est qu'il faut laisser parler les concernés. Euh, pour moi, c'est complètement justifié à partir du moment où, justement, il s'agit de, de prendre des témoignages de, par exemple, de comment on vit euh, l'oppression. Évidemment mmh. que les, les, les gens qui ne vivent pas l'oppression ne sont pas capables de témoigner de ce que c'est ce que, que vivre une oppression. Et donc, il faut que ce soit les, les personnes concernées qui s'expriment. Ça, c'est un truc qui est difficile à entendre pour, pour certains sceptiques qui, justement, effectivement, ne donnent pas trop de valeur au témoignage. Euh, et en même temps, euh, je, je pense que quand ce, ce, ce critère-là s'étend jusqu'à dire que pour parler du sujet de cette oppression ou l'étudier, ou sur une chose, euh, là, il faut que ce, aussi euh, que ce soit euh, les, les concernés euh, seulement qui, qui s'expriment. Bah, là, je ne là, suis plus d'accord, parce que ce n'est pas parce qu'on vit une oppression qu'on est spécialiste de la façon dont elle s'exerce et tout ça. On est spécialiste seulement de comment on le vit, en fait. Euh... Et, et là, pour le coup, en plus, moi, j'ai des contre-exemples qui sont quand même assez difficiles. Enfin, c est, c est, je veux dire, moi qui, qui suis autiste, euh, euh, si dans l'autisme, on part du principe que les spécialistes de l'autisme, c'est les autistes, euh, on va être bien emmerdé pour, euh, pour se baser sur les témoignages de tout un tas d'autistes, euh, par exemple, qui ne parlent pas. Euh, bon, ça va être compliqué pour moi. Il y a, il y a des gens qui étudient l'autisme, qu'ils qu soient autistes ou pas. Ils sont plus spécialistes du sujet. Mais ils sont plus spécialistes du sujet, non pas, de témoigner de la souffrance d'être autiste. Et autiste, ça, évidemment, il ouais. n'y a que les autistes qui peuvent en parler. Mais par contre, ils sont spécialistes de, de peut-être euh, bah, le, les, les causes de l'autisme ou euh, comment, euh, euh, co co comment ils sont...
2: Euh, que, comment, comment le diagnostic
1: comment, euh, Voilà, le diagnostic, comment c est, c est, que, que, à quel point ils sont intégrés dans la société, par exemple, bah ça, euh, il faut quand même faire des statistiques qui dépassent les témoignages individuels, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Quoi. Euh, bon, ça, Oui, vas-y.
3: Il y a même un moment où, euh, où j'ai été quand même pas mal surpris, pas, où on s'est pris dans, dans la tronche du... Euh, où on se prend dans la tronche du la parole au concerné, c'est quand, euh, quand on parle de la de la portée du message et du fait que le message n'est pas compréhensible. Bon, euh, ok, il y a des fois où ça relève juste du ton de policing ou euh, du, vieux, du vieux prétexte pour, pour défendre ses privilèges. Je ne dis pas le contraire, ça arrive, c'est régulièrement. Mais il y a un moment où, euh, où même quand tu prends des, euh, des, euh, des hommes blancs qui ont pris la mesure en fait, des, des problèmes d'oppression, etc., euh, ils ont quand même ce passif... D'être des hommes blancs qui n'ont jamais vécu, euh, donc des hommes blancs hétéro, etc., qui jamais vécu euh, les oppressions, et donc, qui, a euh, qui effectivement, c'est pas clair pour eux, euh, tout ce problème de vécu qu'on les personnes. Et donc, à contrario, par contre, ils sont vachement bien placés pour savoir si tel ou tel discours, il est rendu, il est rendu audible à ces personnes-là, à ces, à ces, euh, hommes blancs hétéros... Euh, quand, quand ce sont les cibles, parce que bon, des fois de toute façon on s'en fout, ce n'est même pas les cibles, mais quand ce sont les cibles, ils sont quand même bien placés pour dire que oui, mais non, là la, 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 c'est inaudible.
5: Et euh,
3: il arrive parfois qu'on fasse ce genre de critique et qu'on se prenne du, euh, dans la tronche que de toute façon on n'a rien à dire. c'est assez, assez dommage.
4: Ouais. Ouais, Peut-être pour rebondir là-dessus, moi j'ai l'impression que cette question euh, de... Euh, on ne peut pas parler à la place des concernés. C'est surtout un principe qui est apparu parce que les gens qui, qui parlaient à la place des concernés ou faisaient mal parce que dans certains cas c'est très difficile de le faire bien. Mais après, euh, je trouve que ce, ce principe, euh, d'un point de vue théorique, il est, il est difficile à justifier parce que si on prend euh, le temps de se renseigner sur, euh, sur une problématique sur ce que les gens ont dit, sur comment ils la vivent, sur justement qu'est-ce que c'est le discours des concernés, on peut tenir un discours sur cet ensemble d'éléments euh, si on essaye de parler que de ce qu'on a bien investigué. Et il n'y a pas de raison que ça pose des problèmes. Il y a d'ailleurs dans les milieux euh, féministes par exemple, des, des gens euh, qui ne sont pas euh, concernés, mais qui sont souvent euh, invités ou, ou, euh, ou, ou cités en exemple. Euh, je pense à certains sociologues, euh, euh, qui sont cités en exemple le, par rapport à ce qu'ils disent, même s'ils ne sont pas concernés. Donc, je pense que c'est... Moi, j'ai toujours eu un peu un problème avec ce principe, même si dans la pratique, je le comprends. Euh, je trouve que c'est plus une question de rigueur que de, vraiment d'impossibilité de, euh, euh, absolue, quoi. Et, et puis,
3: c'est un autre problème aussi que j'ai vécu. Je suis désolé, je te coupe. Euh, oui. tu, euh, la parole concernée, quand on parle des, euh, des c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont concernés et qui n'ont pas envie de montrer de, de montrer pas de blanche et euh, des problèmes d'outing forcés ça existe. Oui, c'est un réel problème et c'est on alliance, notamment en plus pour euh, que j ai, j ai, après il arrive aussi des gens ah mais donc tu te caches euh, ton mais tu te caches euh, comment tu etc c'est quelque chose que j'ai vu personnellement euh, et puis en plus il y a aussi maintenant en plus tout le, ça, ça pose un problème euh, au-delà de ça pour aussi tous les euh, tous les enfin les gens qui se posent la question etc quand pour pouvoir parler de ça, ils sont obligés de montrer pas de langue devant, euh, devant des centaines de personnes en public, c'est vraiment problématique. Et c'est appliqué dans, sa, dans certains cas.
2: C'est aussi un problème aussi, bah voilà, bah justement c'est ce que Émilie est en train, de, comment, est en train de, 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 de d'écrire, c'est toute personne qui, se, qui essaierait de se revendiquer alliée ou qui en tout cas agirait comme tel, serait immédiatement au silence parce que ne faisant pas partie des personnes concernées, et c'est assez compliqué, ça voudrait dire que les personnes concernées devraient être les seules à mener leur combat. Euh, moi, si de temps en temps je, je fais des posts qui parlent de féminisme d'antiracisme, euh, j'ai pas là, sous la main... Euh, la bonne féministe ou le bon arabe qui veut se défendre et qui veut euh, faire le truc c'est pas possible je vais ah. pas aller chercher dans, dans, ma, dans, ma, dans ma banque de, de, de connaissances et qui dit bah écoute toi t'as suffisamment la bonne cour de peau euh, viens m'aider euh, mmh, bah... je, je me verrai pas faire ça en plus ah, donc ah, euh, c'est ah, compliqué
1: après ah. je pense que là dessus il y a quand même euh, un argument important qui est, c est, c est là pour le coup c'est un ce n'est pas seulement une question de qu'est-ce qui est plus vrai que, voilà, entre le témoignage d'un tel ou le témoignage d'un tel, mais c'est aussi un objectif politique. C'est-à-dire que le point commun de toutes les oppressions, c'est qu'elles poussent les personnes opprimées à ne pas se sentir légitimes pour s'exprimer et du coup à moins s'exprimer et du coup là-dedans là il faut laisser parole, la parole aux concernés il y a un objectif purement euh, voilà, politique qui est de lutter contre ce phénomène et donc faire en sorte que les personnes euh, concernées aient plus l'occasion de s'exprimer, soient plus encouragées à s'exprimer euh, pour, euh, bah, voilà, pour, pour que ce ne pas toujours les mêmes qui parlent ouais. euh, parce que pour le coup effectivement le problème c'est que euh, bah, euh, en tant que pas concerné euh, on a beaucoup plus d'occasion d'avoir la parole quoi. Mm -hmm. euh, mais là, là d'ailleurs
3: justement hein, c'est exactement ça le problème aussi c'est que même si on fait l'effort et des fois on est bloqué je veux dire bah, on ne pouvait pas être euh, je ne connais personne je ne connais pas de femme qui aurait euh, pu rejoindre ce, euh, cette discussion malheureusement euh, parce que bah, ça collait pas, et c'est aussi d'ailleurs un problème qui avait, euh, donc pour revenir par exemple au problème de la tronche en biais. les régulièrement ont critiqué le, euh, le, euh, bah, le fait qu'il y a quand même vach vachement, vachement plus d'hommes dans les interviews que, que de femmes, euh, pendant tout un temps c'était une position qui était effectivement défendue euh, au sein de la, la tronche en biais, parce que euh, c'était une priorité à la pertinence, ensuite il y a eu quand même pas mal justement d'efforts faits pour euh, préférer, ah, parce que je travaillais avec eux, hein, pour, donc pour préférer quand même trouver plutôt des femmes, quand c'était possible, au moins. Et, mais le problème, c'est que des fois, des fois ce n'est pas possible. Et c'est... Il euh, bon, bah, y a un moment, c'est dommage. Mais, euh, mais on ne peut pas le résoudre là. C est, c est... On peut pas le résoudre là tout de suite, en fait. Oui.
1: Et Alors après, il y a un autre truc aussi. Je pense que le, le, le fait d'insister sur l'objectif militant du fait de, de faire parler les concernés plutôt que l'objectif de recherche de la vérité... Mmh. Euh, ça a aussi une importance pour pour le coup, euh, quelque chose qui est plus une critique que je ferais à, à certains euh, militants, qui est euh, de, de considérer que parce qu'ils sont concernés, déjà, bon, ils ont raison, et aussi que parce qu'ils sont concernés, ils représentent la parole de tous les concernés. Et là, le souci, c'est que, bon, euh, pour le coup, on a eu des expériences euh, assez précises là-dessus dans ce Discord, euh, sur le, le, le gros problème que, euh, bah, oui, on va laisser parler plus les, les concernés, mais ça ne garantit pas que tous les concernés ont le même avis. Donc, euh, du coup, euh, qui est plus légitime entre tel concerné et tel concerné pour dire ce qui doit être la parole des concernés, c'est très gênant. Et ça arrive, on l'a vu euh, <coughs> dans, dans ce Discord, qu'il euh, qu y ait des personnes concernées qui euh, étaient en désaccord avec d'autres personnes concernées et qui, du coup, décrétaient Oui, mais c'est parce que vous avez intériorisé votre, euh, votre domination, donc votre parole de concerné n'est pas une vraie parole de concerné, c'est pas une parole légitime, et, et voilà. Et, et qui, du coup, vont attribuer ça au fait que, euh, bah, même si c'est des personnes concernées, euh, c'est quand même plus à des, des opposants à eux qui, 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 qui s'adressent. Donc, ça, au choix, ça va être des gens de droite ou des sceptiques, si c'est des gens qui pensent que les sceptiques sont des ennemis. Euh, voilà, et qui, qui vont leur dénier la capacité d'être concernés. Enfin, on a eu quand même le, le cas euh, ici de personnes qui disaient, euh, qui, qui disaient une personne qu'elle n'était qu pas concernée par le racisme et la personne en question, c'était un rhum, euh, alors, <rire> je veux dire, les, les Roms, c'est quand même euh, c'est la catégorie euh, racisée euh, sur laquelle euh, voilà, tout le monde peut taper sans problème, il n'y a aucun souci, allez hop, on y ouais. va. Et, euh, et voilà, ouais. c'est porte ouverte. Quoi. Donc, euh, bon,
4: euh... Moi, je voulais juste euh, réagir à ça en disant, je, je l'écris sur le chat, mais. Mmh. Il y a un argument qui est un peu similaire, est, même si ce n'est pas la même chose, hein, on s'entend, euh, qui est souvent utilisé par, euh, par des, des personnes qui défendent des, des croyances au paranormal, qui, euh, qui refusent en fait, les, les critiques euh, des sceptiques, en disant que euh, tant, vu qu'on n'a pas testé ou on n'a pas vécu euh, leur truc, on ne peut pas euh, critiquer. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas exactement la même chose, parce qu'ils ne vivent pas euh, un racisme systémique ou quelque chose comme ça, mais... Euh, mais il, il, la forme de l'argument est un peu similaire dans le genre que si on n'a pas, si pas vécu intimement leur expérience on ne pourrait pas euh, l'analyser ou la comprendre euh, simplement d'une manière rationnelle euh, sans l'avoir vécu c'est un argument qui revient quand même assez souvent et qui est, bon, qui est évidemment facile pour, euh, pour dire aux gens euh, ta gueule, tout ce que tu donnes comme argument ça vaut rien
1: c'est vrai mais bon, après, bon, voilà, évidemment, la, la, la différence, c'est que euh, quand, les, quand des gens essayent euh, d'étudier le sujet euh, scientifiquement de, euh, de l'oppression systémique, bon, bah, en général, mmh. ils concluent que ça existe, quoi, ce qui est quand même une grosse différence avec, <rire> avec les, oui. les, les phénomènes paranormaux.
4: Voilà. <rire> c'est clair que c'est une différence de taille.
1: Il euh, y a un autre sujet qui, à mon avis, provoque des, des tensions entre les sceptiques et les militants. Un truc euh, mmh. dont j'avais eu l'occasion de parler avec, euh, avec Mister Sam dans les commentaires euh, après, euh, en dessous de sa vidéo sur, euh, sur euh, Michael Jackson, euh, sur euh, le, la position aussi qui, qui, est, qui, voilà, qui est très défendue dans les milieux militants, qui est qu'il faut euh, systématiquement soutenir les victimes potentielles. Euh, quel que soit euh, le niveau de preuve ou de quoi que ce soit de, de, du fait qu'il que, que y a bien eu euh, une, je sais pas, une agression, un truc voilà. Euh, ouais. et, et ça je pense que là encore il y, y a un certain malentendu c'est à dire que pour moi c'est pas une position épistémologique quoi. Pas, la, la question est pas de savoir si euh, qui, a, qui a raison, qui dit la vérité entre euh, la, la personne qui a été call out, quoi, qui a été dénoncée euh, mmh. et, euh, et la victime la, la question est beaucoup plus une question politique et pratique sur euh, ce que vont vivre ces gens là en fait euh, pour moi le, cette position se justifie totalement d'un point de vue militant dans le sens où euh, en soutenant par défaut les victimes euh, plutôt que les personnes accusées on considère qu'on a moins de chances de faire, euh, de, de faire subir des, des souffrances euh, graves à des gens, en fait. Parce que, globalement, on considère qu'une personne, euh, une accusation à tort, ce, ce serait, euh, moi, je le pense, globalement, qu'une accusation à tort, pour, pour quelqu'un, surtout si c'est une personne qui, qui est dans toutes les positions de domination, euh, un, un homme cis, blanc, hétéro, tout ça et tout... Euh, mmh. ce sera toujours moins de souffrance pour lui, il pourra plus s'en sortir, il pourra obtenir plus de soutien, il, pourra, il sera plus entouré et tout, qu'une victime qui potentiellement a réellement vécu quelque chose de grave et qui euh, se verrait abandonnée de toutes parts euh, et, et euh, fustigée parce que, euh, parce que, la... ouais, parce que soit disant ce serait un faux témoignage pour, euh, pour mmh. pourrir la réputation de quelqu'un et tout. Et s'il si s'avère que c'est une réelle victime, eh bien, euh, je pense que le, le risque est beaucoup plus grand de, faire des, de causer des souffrances graves à des personnes déjà fragiles. Quoi. Et donc, pour moi, ouais. c'est ça qui justifie ça. Ce n'est pas la question de savoir ouais. si c'est vrai ou pas, en fait.
4: Oui, mais, mais je pense que le problème, euh, pour une bonne partie des gens qui tiennent cette, cette posture, euh, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi à ces détails. En fait, c'est une posture qui est un peu intuitive. Intuitivement, ils se disent « Oh, la personne défend un truc qui est faux. » Et donc, euh, c'est un, une opposante qui, ou un opposant contre qui je dois euh, euh, lutter pour, euh, pour montrer qu'il euh, ne faut pas dire des trucs faux. Quoi. Et donc, ils, ils oublient euh, de se mettre à la place de la personne et de se demander euh, bah, ce que tu viens d'expliquer, en fait. Je pense que, comme ils sont dans une, dans une posture de déterminer qui a raison, bah, ils ne sont pas dans la posture de déterminer quel est le vécu de la personne, euh, sauf ceux qui ont un peu réfléchi au sujet, de nouveau. Mais je pense que c'est c'est plus, euh, en tout cas pour certaines personnes, une, une question d'ignorance ou de ne pas avoir appris à, 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 à cumuler plusieurs points de vue en même temps. Euh, c'est en même temps se demander la, la question de la valeur de vérité et en même temps se demander, bah ok, il y a une valeur de vérité, mais derrière il y a une personne qui, qui vit euh, quelque chose et il ne faut pas non plus la violenter euh, juste parce qu'elle dit un truc qui est faux. Euh... Voilà, Enfin ça c'est mon hypothèse personnelle en tout cas.
2: Et a... <rire>
1: personne veut rebondir là-dessus
2: Moi je ne suis pas super à l'aise sur ce sujet-là, je ne maîtrise pas beaucoup. Donc euh, intuitivement ça me paraît très compliqué de dire on peut accuser des personnes à tort et tant pis vu qu'elle est très dominante à ce moment-là, si cette personne n'est en fait pas, euh, pas concernée par l'accusation, eh ben, elle s'en tirera sans, sans moindre, avec moindre mal. Je trouve ça quand même un petit peu compliqué si la personne n'a vraiment rien demandé l'associer euh, euh, de manière un petit peu légère quoi donc je mais comme je connais très mal le sujet je vais pas je vais pas débattre mais ça pour moi ça me fait tiquer clairement ça me fait tiquer d'accord bon bah
1: on a on a atteint le point où c'est ça devient plus plus compliqué d'obtenir un, un accord entre nous il fallait bien qu'il y en ait. Euh, <rire> enfin, il y en avait eu un sur la définition de la gauche et de la droite déjà, mais bon, ce n'était pas tout à fait le sujet de, le, de, de, de la soirée. Mmh. Euh, du coup, euh, bah, les grandes questions, là, euh, c'est sur la dernière, sur comment faire dialoguer les, les sceptiques et les militants donc si euh, vous ne voulez pas euh, rebondir là-dessus, ou si vous ne voyez pas un autre euh, sujet à lancer, euh, on est arrivé à, à la fin de ce qui était prévu dans les, les discussions. C'est à vous de voir. Moi,
4: moi j'aurais une, une petite question. Euh, ça pourrait être sympa que chacun euh, puisse y répondre. C'est que je me demande un peu, euh, finalement, en tant que sceptique... Euh, Enfin, en tant que sceptique, aussi militant, <rire> vers quoi est-ce qu'on essaye de, de faire évoluer ce mouvement aujourd'hui euh, Voilà, et moi, je, je, ça m'intéresserait d'entendre votre réponse. Euh, euh, moi, j'ai déjà, déjà un peu évoqué, et, et on fait pas mal d'épisodes sur le, sur le podcast Scepticisme scientifique qui vont dans ce sens-là. Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rendre les sceptiques, euh, enfin, de les aider à être de meilleurs sceptiques. Donc, euh, diffuser des infos sur un peu plus de connaissances des sciences sociales, des sciences humaines, de la psychologie, sociaux, euh, des sociaux, des, des thématiques liées à l'histoire ou aux oppressions, notamment au féminisme, au racisme, euh, avec mes petits moyens, hein, parce que je ne suis pas un nouveau spécialiste du sujet, et aussi d'essayer d'amener de, 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 les sceptiques à plus de rigueur, euh, de, de creuser le sujet, de ne pas affirmer des choses qui sont fausses, de ne pas affirmer des choses sans avoir été voir si ce qu'on va dire c'est a du sens ou pas, de pas tout le temps copier-coller ce que disent les autres sceptiques euh, sans vérifier quoi que ce soit, enfin voilà, ce genre de choses, donc en gros essayer de d'aider les gens à avoir un, une me un meilleur euh, euh, set de connaissances de base, une meilleure euh, boîte à outils de base de sceptiques, c'est vraiment une chose qui me paraît importante et, et vers laquelle euh, euh, personnellement j'essaye d'aller, c'est aussi le cas de, de Jean-Michel Abrassard d'ailleurs, à qui je, je bosse beaucoup quoi. Voilà, donc, ça, c'est mon avis. Euh, maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien entendre aussi votre, votre point de vue par rapport à ça. Quoi. Et celui des gens dans le chat aussi, s'ils en ont loin, bien sûr. Euh,
3: pour ma part, c'est un peu euh, à peu près la même chose. C'est-à-dire que euh, moi, prochainement, je vais pouvoir euh, me concentrer sur des vidéos, etc. Et il euh, bon, y a une série que euh, j'ai prévu de faire au, au moment où j'ai fait le blog, même avant d'avoir fait mon blog, qui est très, très un peu le scepticisme de base de ce, euh, ce qu'on peut imaginer. Et puis, euh, et surtout, surtout, tiré que je veux faire justement sur le scepticisme, qui aborde, euh, qui aborde toutes les dérives possibles, enfin, euh, déjà d'abord, hein, qui aborde ce que c'est que le scepticisme et pourquoi on fait euh, un certain nombre de trucs qu'on qu nous on reproche, mais aussi qui aborde toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour du scepticisme. Euh, puis donc, ce que je disais hein, à propos des problèmes d'identification, d'attribution de, de l'étiquette euh, sceptique, de euh, confusion entre... Euh, L'action sceptique, une identité euh, prétendue sceptique, de euh, prendre de mauvais. Enfin, prendre de. Euh, se focaliser sur des exemples extrêmes et donner une mauvaise image des de mouvements, par exemple, hein, ce, qui, ce qui arrive avec le, le féminisme aux États-Unis et ce qui a pu arriver aussi d'ailleurs euh, de notre côté. Enfin, aborder ce genre de problématique là après, vers quoi on veut tendre et quelles sont les solutions pour éviter ça. Personnellement, justement, euh, je réfléchis actuellement beaucoup à euh, quels sont ces problèmes. Et euh, ouais, enfin, les solutions, aujourd'hui, je ne les ai pas encore.
2: Moi, un de mes buts, euh, ce serait que, euh, le... que beaucoup de personnes dans le mouvement sceptique prennent euh, conscience de leur position avant de parler et qu'ils qu pondèrent leurs propos en fonction de cette position-là. Et qu'en fait, ils puissent, euh, leur position sociale, qu'ils puissent investiguer leur position sociale aussi euh, aussi Clairement, enfin c'est pas, pas toujours aussi clair, mais aussi facilement euh, qu'on qu pourrait investiguer, euh, je sais pas moi, une étude par exemple, où il suffirait de la lire, eh bien, euh, il faudrait se poser la question de savoir si au moment où on exprime un propos, une position, euh, on l'exprime de façon euh, neutre, donc, spoiler, non, et comment faire en sorte que depuis notre position, notre euh, propos ne soit pas vu comme quelque chose de, de condescendant, de caricatural, d'insultant, de, de, de méprisant, de voilà pour que, pour, que les, 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 pour que les débats soient, on va dire, socialement le moins inégalitaire possible et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui prennent la parole, avec toujours le même type d'arguments qui sont censés être rationnels, mais qui du coup ne sont pas passés au prisme de la position sociale et qui du coup sont passés comme étant supérieurs ou je sais pas quoi. Et ça, c'est plutôt pénible. Et alors peut-être qu'in fine, le but, euh, mais je ne crois pas, ce serait de redorer un peu de l'annoncer, mais surtout, ce serait. Euh, encore plus loin que ça, ce que je disais au début, voilà, avoir une espèce d'autonomie cognitive de, de tout le monde pour que, euh, pour que les, les notions de pouvoir, et pas nécessairement de pouvoir euh, gouvernemental, politique ou je ne sais pas quoi, mais même de pouvoir social hein, euh, entre, entre hommes, entre femmes, entre blancs, entre noirs, entre homos, entre hétéros, etc., euh, soient le plus, euh, le plus lissé possible pour qu'on pour qu évite euh, ce qu'on a connu à travers l'histoire, en fait, euh, tout type de tout type de stigmatisation, tout type de génocide, tout type de, de je sais pas moi, de, 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 de travail forcé parce que vous n'avez pas la boule de... parce que vous êtes dans un endroit au mauvais moment et que elle n'est pas bien avec la tribu en face, ou parce que votre pays n'est pas bien avec le pays en face, etc. Donc, euh, avoir ce genre de, de, questions sociales, de savoir d'où viennent, d'où viennent les, les, les dominations, comment faire pour s'en prémunir. Ça me paraît être un de mes objectifs et puis je pense à
3: un peu d'humilité aussi. Oui, enfin, ça colle avec les trucs que j'aime, et c'est euh, vrai que c'est un truc que j'ai n'ai pas mentionné jusqu'alors euh, tant que ça. Un peu d'humilité, et puis un peu d'humilité qui se voit, qui soit comprise, parce que souvent, quand on exprime quelque chose, enfin, je veux dire, euh, à, un moment, euh, à un moment où on parle, je veux dire on, on s'exprime, on fait des phrases affirmatives, c'est pour autant qu'on est persuadé d'avoir à 100% raison. Il faudrait que toutes les personnes qui, euh, qui pensent, Agir et s'exprimer comme sceptique, puis considère enfin, effectivement qu'en fait, ils ont peut-être tort, que, que, chaque fois qu'ils s'expriment, c'est dans le cadre d'une conversation, que euh, ça, c'est tout, a ce but-là, que euh, le but, c'est pas seulement de convaincre, c'est éventuellement de, de tomber sur quelqu'un qui aura des meilleurs arguments en face, euh, pour donner tort, au moins partiellement, pour qu'on puisse corriger nos propos, euh, et puis que, euh, et puis que ce soit aussi explicite, de dire, euh, Enfin, que qu'on le montre aussi accessoirement parce que c'est vrai que forcément on arrive on affirme des choses parce que bah, je veux dire on va pas dire moi je pense à 30% à chaque fois ça ça marche pas très bien c'est pas très pratique mais que euh... enfin, je veux dire que ce soit compris déjà par par les pratiquants entre guillemets du scepticisme ceux qui ceux qui se disent sceptiques et que ce soit aussi visible de l'extérieur pour qu'on puisse aussi sortir un peu des euh... des débats qui sont euh... qui sont des grosses oppositions genre des guerres d'idées alors qu'en vrai euh... Ça devrait être une conversation et on devrait avancer ensemble une discussion. C'est pas censé la plupart du temps, alors ça arrive hein, qu'on soit sur quelqu'un de buté qui euh, que euh, juste la seule chose qui reste à faire, c'est de juste euh, montrer à quel point il a tort pour tous les lecteurs qui sont de passage. Mais la plupart du temps, il faudrait quand même que et on devrait beaucoup plus être capable de pouvoir euh, échanger en réalité alors, pour pouvoir tendre au cours de la discussion, tendre un peu plus tous vers euh, ce qui est plus vrai et pas genre, juste faire des faire euh, Faire des joutes pour les lecteurs de passage.
1: Mmh. Alors, moi, je peux te dire aussi mes objectifs. Euh, je, en fait, c'est un peu une... <rire> ma façon de penser en général. J'ai toujours tendance à faire des liens entre des domaines qui sont perçus comme comme séparés, euh, parce que, enfin, je, je Toujours eu l'impression dans toute ma vie, dans des tas de situations complètement différentes, d'avoir un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et actuellement, je passe ma vie à avoir la sensation d'être euh, un pied chez les sceptiques, un pied chez les militants. Et, et pour moi, ça me semble mais ultra cohérent. Dans ma tête, mais c'est complètement la même façon de penser pour moi. Et, et, et les deux s'alimentent l'un l'autre, et sont indispensables l'un à l'autre. Et je ne conçois pas mon militantisme sans scepticisme, je ne conçois pas mon scepticisme sans militantisme. Et, mmh. euh, et, et je pense qu'en plus, l'histoire me donne en partie raison. Je pense que les deux mouvements sont historiquement liés et qu'à ouais. il, il, l'instant où ils seraient tentés de devenir des ennemis l'un pour l'autre, ce serait catastrophique pour l'un et pour l'autre. Et, euh, et du coup, bah moi, l'espèce le, le, de mission que je me donne, c'est d'essayer de garder cette position de pont entre les deux et d'essayer de faire dialoguer euh, comme, comme avec des trucs comme ce soir, mais avec plein d'autres choses que j'ai fait dans mes vidéos. Alors, avec plus ou moins de succès, parce que euh, quand, quand je fais des vidéos qui, euh, pour moi, sont censées dire. Euh, à un côté comme à l'autre, qu'ils ont des tas de points communs, des tas de façons de penser en commun qui devraient pouvoir se, se retrouver et qu'en même temps, j'ai des choses à critiquer chez les uns et chez les autres et qui sont les raisons, à mon avis, pour lesquelles ils n'arrivent pas à se parler. Euh, bah, très souvent, je me retrouve avec euh, du côté des, des, des sceptiques qui m'entourent, euh, le, 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 des, des gens qui me disent « Ah, qu'est-ce que tu leur as mis dans la tête à ces, à ces militants de gauche ?» et, et des, du côté des militants de gauche qui m'entourent euh, des gens qui me disent ah qu'est-ce que tu l'as mis dans la tête euh, assez sceptique de droite quoi et, et, et chacun ne voit que la critique de l'autre camp <rire> ils continuent à vouloir vraiment rester clivés et tout alors que pour moi je, je faisais une tentative d'essayer de de, de, de de faire un pont et de les faire dialoguer mais je vais continuer à essayer de faire ça euh, parce que voilà pour moi c'est fondamental parce que je vraiment je,
4: je, je, je
1: dans ma tête, c'est le même, c'est le même mouvement, quoi. et, euh, et qui, qui, qui a donc, enfin voilà, qui se base sur euh, sur ce que je disais au tout début, euh, sur, euh, sur l'histoire commune euh, de, 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 de du développement de la pensée scientifique et du développement des, des, des idéologies de gauche et des, des émancipations sociales. Euh, dans les mêmes endroits, euh, les euh, aux, mêmes, aux mêmes époques et tout ça, et par les mêmes personnes en plus, par des mêmes philosophes qui faisaient les deux. Euh, bah, je, je, je pense que voilà, il faut, faut, faut cultiver ça, quoi. Faut cultiver ce, faut cultiver ce lien, et donc, bah, je vais continuer à essayer de le faire. Euh...
2: Je te oh. rejoins sur l'importance que j'attribue aussi, pour moi-même, de, de ce lien entre le militantisme et le scepticisme. Oui, oui, je trouve ça très, très pertinent.
4: On est tous d'accord, du coup.
2: <rire> Mais du coup, on n'a pas parlé du fait que les gens à politique étaient de droite, c'est normal
1: <rire> non. Et puis, on n'est pas revenu sur euh, le, le truc qui avait été suggéré. J'avais dit peut-être qu'on en parlerait sur, euh, sur euh, le, 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 euh, pardon, la politique de à quel point on, on va parler avec les, les fachos et, et, et dans quelles conditions et tout ça euh, qui, qui avait été soulevé. Euh, bon, ça, je ne mmh. sais pas. Peut-être qu'on peut garder on ça, tout faire. Euh, Voilà Pour une autre <rire> fois, on verra. Euh, bon ben je vous remercie énormément d'avoir été là. Je suis très content de ce, de, de ce live. Voilà, ça ressemble à ce que je voulais que ce soit. Euh, je suis content que ce soit plutôt bien passé et qu'on ait trouvé pas mal pas mal d'accord. Euh, on va peut-être faire pour finir juste un petit tour de éventuellement si vous avez des des annonces à faire, je vais, je, je vais, je vais commencer par, par les miennes et puis vous allez voir si vous avez des trucs à, à annoncer. Euh, moi, euh, là je suis reparti à fond dans, dans l'écriture de vidéos et je vais en écrire et tourner plusieurs simultanément. Euh, et ça peut prendre du temps, euh, j'avais un peu d'avance mais j'en ai plus trop. Et donc, c'est possible que ça tarde un peu à voir euh, d'autres vidéos vraiment de, de, de contenu. Mais je vous promets que, vu ce que j'ai déjà écrit, je, je, je pense que vous, 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 vous serez content de d'avoir attendu. Ce ne sera pas pour rien. Mmh. Euh, mais euh, sinon, bah, par contre, il y a au moins les, les lives qui vont continuer. Il enfin, y en a au moins un autre qui est prévu. Euh, bah, dans, de, dans un mois à peu près, euh, je ne sais plus la date exacte mais avec Franck Bruxelles justement qui s'exprime depuis le début de la soirée dans, 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 dans le chat euh, sur euh, humour et politique euh, je, je voulais voir après il y, y a plein d'autres idées d'invités que j'ai je vais essayer de, de trouver plus d'invités euh, femmes aussi <rire> euh, surtout que le seul, le, le seul live ouverture d'esprit qu'on a fait avec une femme bah, pour l'instant il n'est plus en ligne pour différentes raisons on en parlera en <rire> privé si vous voulez mm. euh, et, et puis euh, bah, sinon j'ai euh, surtout mon actualité c'est que là, il n'y bah, a plus qu'une minute pour voter euh, pour, <rire> pour la non, chaîne. C'est pas à l'heure. Ah oui, c'est vrai minutes. que je, je, suis pas, je suis pas à l'heure. Ah, il reste 4 minutes avant minuit pour, pour voter pour le Bordeaux Geek Festival pour la chaîne dans la catégorie vulgarisation. Je vous rappelle que le lien est épinglé dans les commentaires, mais il est aussi en description euh, de, de la vidéo. Donc euh, merci de m'aider à, à me faire connaître sur Bordeaux et avoir plus de vie sociale sur Bordeaux parce que c'est sympa de rencontrer des gens du monde entier, mais si je pouvais rencontrer des gens que je peux voir <rire> physiquement <rire> c'est pas mal aussi euh, et, euh, et puis il va y avoir le, les 6 et 7 juin le festival du film d'actualité dans les écoles euh, à Forback, au cinéma de Forbach. Euh, où euh, je suis invité, euh, il y aura aussi euh, Mr. Sam, Miss Helium et AstronoGeek euh, pour parler euh, de, du, du, du complotisme, euh, des fake news, tout ça. Enfin, C'est dans les termes de l'éducation nationale hein, que ça a été présenté, mais après nous, on en parlera avec nos propres termes. Euh, et, euh, et puis pour remettre des prix euh, aux, aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens qui ont, qui, qui ont fait des films, euh, voilà. Euh, et puis, bah, voilà, euh, je vais essayer de de, de, de de garder le rythme qui a été plus soutenu ces derniers temps, mais ça va être plus compliqué. Mais je vais essayer. Voilà, ça, c'était
2: mes annonces à moi. Euh, Est-ce que vous
1: avez des trucs à annoncer ou pas vous
2: Moi, vite fait, euh, il faut que je me sorte un peu les doigts. 15 qu jours que j'ai pris Diablo 2 du coup, ça fait 15 qu jours que j'ai pas dessiné et que j'ai pas fait de vidéo. Donc, euh, je m'excuse pleinement envers les personnes qui me suivent parce que du coup, c'est un peu le, un peu la la, la mort. Euh euh, il faut que je fasse la vidéo du grand procès de la science euh, pour Mister Sam parce qu'en plus je suis le seul à traiter ce créneau-là particulier donc euh, je serais bien que je m'y colle aussi et euh, c'est un petit peu tout euh, voilà donc euh, comme j'ai pas l'habitude de, de faire ni des collabs de prévoir des trucs à l'avance il n'y a rien de spécial que j'ai à dire de plus que ça donc euh, je vais tâcher de me remettre un petit peu au boulot d'accord abonnez-vous
1: <rire> oui, euh, d'ailleurs, euh, dans la description, il y a des liens. Il euh, le lien de la chaîne de, de PA, il y a le lien du blog de Bunker D, il y a le lien de, du comité para euh, pour Jérémy et du et du euh, balado scepticisme scientifique. Euh, voilà.
4: ouais, bah moi, je, moi, je, dirais juste que je suis, je suis content d'avoir été invité. Euh, je trouve que c'était très très chouette de parler avec euh, tout le monde. Euh, et de voir un peu les, les remarques aussi euh, sur le chat, euh, je trouve bien ce qu'on a pu aborder finalement euh, plein de thématiques, même si on n'a pas pu aborder toutes les thématiques, mais il faut bien s'arrêter un moment, il y a des gens qui bossent euh, demain. Et euh, voilà, moi je dirais juste, euh, moi j'ai pas de bouquins proposés ou de gros projets qui arrivent, euh, je, donne, je redonnerai juste le lien de notre, notre podcast, euh, c'est scientifique, parce que non seulement il y a plein d'interviews dessus, mais on y met aussi toutes les conférences qu'on fait à Skeptics in the Pub Bruxelles, euh, ça fait quand même pas mal de conférences chaque année, depuis pas mal d'années, et elles sont publiées aussi là-dessus, donc il y a plus de 450 épisodes sur à peu près presque tous les thèmes sceptiques en gros, que vous pouvez imaginer. Ça fait euh, de quoi écouter un peu euh, si ça peut vous intéresser. Quoi.
1: Voilà, en S tout cas, merci à tous. Skeptics in the Pub Bruxelles, euh, de, auquel il est possible que vous finissiez par me voir. Euh...
4: <rire> oui, je, 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 je précise qu'effectivement, j'ai proposé à, à Tim de venir euh, euh, nous parler un petit peu euh, l'année prochaine, la saison prochaine. On
1: n'a pas encore choisi le sujet, mais voilà, ça devrait ouais. se faire. Euh, <rire> et Bunker D, du coup, toi, tu as des annonces à faire ou
3: bah, du coup, moi, j'en ai assez parlé pendant le live, ça ça sert à rien de
2: rajouter une, une couche. Ok. Ça va aller. Bon, bah donc, on... <rire> bah, je donc oh, que ça se terminerait. On, on surveille. <rire> T'es content de parler avec
4: nous et tout, tu vois <rire> non,
3: mais, non, mais oui, j'étais content de parler avec vous, mais en termes d'annonce sur mes trucs à venir, bah, il y aura des, des vidéos dans, je sais pas, deux mois, trois mois, quatre mois, mm. dans, ça se met ça, ça en mode et puis on va parler, là, il y aura deux séries, une... Euh, euh, une sympa dont, dont, dont je ne veux pas trop parler euh, mais qui fait très euh, ce qu'on peut attendre d'une série entre guillemets de scepticisme et puis lui, qui va parler du scepticisme lui-même et puis okay. que, voilà mais il faut être encore un peu patient
2: on le seront
1: ok euh, je signale que donc euh, toutes les personnes qui sont nouvelles qui sont passées par le palier et puis qui s'expriment dans le chat non-membre euh, ce soir euh, vous pouvez si vous le voulez euh, Demandez à être membre. Euh, vous regardez les instructions qui vous ont été données par le, le petit démon dans dans le palier euh, et voilà. Donc vous, on va essayer de faire ça dans la soirée ou demain et tout ça. Il y a, il y a beaucoup de monde donc c'est pas évident qu'on arrive à tout faire ce soir. Mais euh, voilà donc vous pourrez éventuellement être membre, sachant que contrairement à sur tous les autres réseaux sociaux où je parle vraiment avec tout le monde et euh, voilà justement puisque c'est le sujet qu'on n'a pas abordé je parle même avec des nazis euh, voilà, du moment qu'on peut parler posément euh, mmh. sur ce Discord pour être dans la partie membre on est quand même plus restrictif parce que c'est un lieu qui se veut euh, reposant pour moi où j'ai pas envie d'être euh, sur la défensive tout le temps à voir venir un facho par là ou un, un gourou par là et qui vont et, et, et <rire> Et, ou alors des gens qui vont faire du mal euh, à mes potes qui sont dans ce Discord. Donc euh, voilà, on est, on est assez restrictif. Mais euh, mmh. bon, si vous êtes plutôt sceptique, si vous êtes plutôt de gauche, ça devrait bien se passer. Euh, et, euh, et après ce live, euh, comme souvent après les lives, je vais sûrement remonter dans le vocal euh, plus général euh, pour discuter avec les gens, euh, vous les inviter, si éventuellement euh, ça vous dit, vous pouvez, vous pouvez me suivre aussi euh, pour euh, discuter après la, la, la fin du live, mais évidemment, il n'y a aucune obligation. Euh, voilà, bah, merci tout le monde, et puis euh, bah, je vous dis au revoir. Merci à
4: toi. Merci à toi. Bonne
1: nuit. Bonne nuit.